0: 你现在收听的是《航海日志》，我是 Hagen， 这是我在皮兹堡海盗队小联盟的生活周记
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听二月二十三的《航海日志》，我是郑宗泽，我们是全世界第一个中文的皮兹堡海盗 Podcast， 每天一集和你分享皮兹堡海盗队的大小事。你会听到五花八门的主题，偶尔也会邀请像我这样的选手上节目，跟大家分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。也希望大家持续透过订阅方案支持 Hagen， 不是我，让我们哎让他可以不间断的每天更新，没有夜配，也没有广告的节目内容给观众朋友们。他每个月赞助方案有300 500或是 1,000 他的长期目标是希望《海盗日志》可以成为自给自足的自媒体，然后每月改成每日，每日抖 1,000 节目做破千。好，正经八百的来重录
0: 一次开头，欢迎收听2月23号的《航海日志》，我是 Hagen。刚刚大家听到的是。中泽，没错，哈、哦，不要怀疑，因为呢，今天晚上他刚好来我房间聊天，他明天马上就要去支援大联盟的春训呃比赛了，那明天会是他的第一场比赛，我们先预祝他比赛顺利，哈、哦，比赛顺利。那他刚好来我房间聊天，因为他可能有点舍不得我啦，哈、哦，接下来可能半个月看不到我这样，<笑>在这边自作多情，啊、哦，不过呃，因为他来房间之后呢，就看到我桌上的这些录音设备，他个人感到非常有兴趣哦，他觉得说，哎、欸。你这个录起来好像也蛮简单的嘛，那、呃、我应该也可以办得到，所以他就想说，啊、呃，他也要来试试看。我说 OK， 好啊，那不然今天的开头给你来录。所以呢，前面那些，哦，大家应该有听出来吧？他是在模仿《Hito 大联盟》的开头，他确实是这个节目的忠实粉丝啊、哦。不过，不过。刚刚有一些内容呢，我要刊误一下，也不能说是刊误啦，我要声明一下哈、哦，以防有些人会误会。像刚好提到说，他可能未来会上节目跟大家分享一些独家观点跟经验，好、哦，不会啊、呃，大几率是不会，因为呢球员非常忙嘛，你说我可能要拉他们来录节目，或者是呃采访他们这件事情。我觉得可行性不高啦，我也希望把这个时间留给他们去好好休息。那当然，他们来讲的话，可能还要经过球队或者是经纪人那边的同意。那对我来讲也是比较麻烦，所以啊、呃，可能不会常常听到他们出现。不过，如果啊、呃、大家一直敲碗的话，也许有时候我可以让他们录个一小段，就是自己讲一些最近发生的事情。这个也许。有可能发生，好，但是我不能给大家保证。那包含还有刚刚讲到的订阅方案，哦，那个是 Hido 大联盟的订阅方案啦、啊。好、哦，我本人是没有订阅方案的。当然，如果你要支持有大联盟，呃，去赞助他们，这个绝对是没有问题的哈、啊哦。我也是非常鼓励大家一定要继续做这件事情。那我个人呢，我个人私心私心啦、啊，哈、哦，我比较希望有厂商来找我合作，因为呢，我这个人。不敛财啊，我不会觉得说我一定要拿很多钱或怎么样，但我觉得好的产品值得推荐，然后有如果真的有助于提升我的生活品质，像是之前我有和。呃，这个可以过几天来聊。就是我前阵子刚好做了眼睛镭射手术。那假如说镭射手术那边，他像他就跟我谈一些合作，说我帮他们拍影片，那他们可以给我价格上面的一些优惠。哦，那我觉得不错啊。哦，那如果大家听完这个节目之后，希望我可以帮他们宣传一些不错的产品，我自己个人一定要是很喜欢的嘛，我才会推荐给大家。那欢迎进入这个节目。哦，我的终极目标可能不是每日都一千。节目做破千，我呢有一个小小的愿望，就是我非常希望可以在我自己的节目讲说，大家好，我是哈根，本日节目由布拉布拉赞助播出。哦，每次听到别的节目讲这种东西，我都觉得哦很帅呢。假如说今天我收到了，不管是好，不然我随便举个例子好了。假如说像今年钟泽跟博玉和 Nike 签约嘛，假如说我这一集我可以说欢迎收听二月二十三号的航海日志，我是哈根，本日节目由。Nike 赞助播出哦，很帅，我个人觉得很帅哦。所以如果真的有不错的厂商想要跟我谈合作，我是非常非常愿意的。好、哦，在这边跟各位厂商招商一下哦，招商一下。好，那我们废话不多说，马上进入今天的主题。今天的生活话题呢，刚好前几集我有和大家聊到信用卡。那我第一张拿的信用卡，我有跟大家提说，这是一张 secured credit card。那这一张信用卡呢，就代表说你要放一笔押金在里面，意思就是说，如果你今天放了两百块在里面，那你的 credit limit， 你的上限，每个月的刷的上限就是两百块。我当时把我所有的家当押进去，好，今天呢，他把那两百块退还给我了，好，刚刚好就在今天退还给我，同时他也帮我设定了一个新的刷卡额度。那这件事情呢，对我来讲是一个天大的好消息，因为呢。两百块的额度对于一个月的消费来讲，真的是非常非常不够。像去年很多时候，我可能会跟博奕或中泽出去买东西，他们都会问我说：“那这个东西你要自己刷吗？”我都会跟他们讲说：“我看起来像刷得过吗？”哦，这是一件非常非常悲惨的故事，就是当你想要买东西的时候，但你发现这个金额呃已经超过你的信用额度，那你就只能请。别人帮忙，所以去年很多时候其实都是钟哲或是博宇先帮我刷东西，然后我再汇钱给他们。那现在我终于有自给自足的能力了我可以自己出去买东西，大摇大摆的走进超市，然后可以刷自己的卡。这呃说起来还是一件非常爽的事情。那除了信用卡以外呢，我前几天也答应了大家要和大家聊一下在美国报税的流程。那我也在昨天晚上呢完成了我2023年度的报税。那报税这件事情呢？其实蛮复杂的。我在找寻资料的过程中呢，甚至有查到一个非常有趣的数据啊、呃，就是每一年呢，平均都有将近二十趴的美国人在这个报税的季节呢，感到很恐慌以及焦虑<笑>。蛮有趣的数据。不过好消息是呢，我个人因为去年是第一年在美国工作，报税起来相对简单。那当然可能还有一个原因，是因为。我的薪水很低啦，呵呵就是翻译在美国薪水是算是不高哈，没有很高，所以呢，呃，我可能在那个，嗯，那算什么啊？所得税的集聚里面，哦，算是比较低的，所以报税起来其实蛮简单。报税呢，简单来讲。就是你这一整年，其实他在发给你薪水的时候呢，就已经会先扣一笔预缴的费用了。那意思就是说，如果你的月薪是一千块好了啦，我举例，就是假如说你的月薪是一千块好了，那可能你实际收到的时候是只有七八百块的，那剩下那中间这一百多块呢，其实就是你预缴的。呃，钱。那在年度报税的时候呢，他就会先看你这一整年预缴了多少，然后呢，再来决定说，呃，你是要再补缴呢，或者说你已经预缴过多了，他要退税给你。那像我们这种单身，然后没有抚养，然后在美国生活的人，其实大部分都是要补税的。意思就是说，其实你可能预缴根本就预缴不够啦。那像是我有同事，那他可能是有家庭一起在美国生活，那他基本上每一年都是退税。每一年在报税的季节，都还可以再拿一笔钱回来。意思就是说，你预缴的钱其实已经超过你应该要缴的钱，你就可以再拿一笔收入。所以对他来讲是一个好消息，就是他每一年在报税的季节都还可以有一笔意外的收入回来这样子。那跟大家分享一下，我今年报税呢是使用一个啊，这没有业配哈、哦，就是叫做 Turbo Tax 的 App。那这个 App 呢，我觉得还算不错用啦。它里面呢很简单，就是会有。他既定的流程，然后告诉你说一步一步要怎么样把资料输进去。所以在输资料之前呢，你要先准备好你这一整年所有要报税的文件。那谈到文件呢，如果你在美国有一个 full time job， 就一定会有一张 W two。那个 W two 的文件呢，里面就会包含了你这一整年这个公司付给你全部的收入，以及可能有一些你已经预缴的金额。那你就只要照着把这些上面每一格的数据输到 Turbo Tax 里面，基本上。就完成了。那当然，他还会跟你要一些个资啊，可能包含你的社会安全码啊等等之类，的。这个也都很简单，你就照填就好。那我自己的话呢，是因为我去年有在美国开户，那在美国开户其实都会有一个开户礼啊。那这个开户礼呢，等于是算是你自己的一个银行给你的利息吗？哦、啊，他们是这样讲啦，就是说这个算是一个 interest。所以当银行寄给你这个利息的文件的时候，啊，像我自己上面那个 title 是写1099 -dash-int 这份文件，好、啊，里面。可能就有你这一年拿到的开卡礼，然后以及或者说你 refer 给朋友的一些呃，算是推荐礼啦。哦，这个礼，这个推荐礼呢，当初其实就已经有扣过税了。哦，所以等于说，假如说我的开户礼是两百块，我当初其实实拿好像只拿一百五左右，那这五十块就是你的预缴，所以你一定要把这份文件输入，这样到时候年度报税的,的时候，你就可以少缴五十块，因为你已经预缴过啦。好、哦，所以如果你没有把这个银行的文件输入进去的话，你很有可能就要在多缴一次五十 块， 那这样子就呃亏钱 嘛， 好， 所以记得如果银行有发这种文件给你的 话， 你一定也要照实的去报。再来就是像我们这种 嗯， 在美国工作的台湾人 啊， 其实我们算是 resident alien， 所以我们在台湾有可能有收 入， 有可能没有。基本上在美国报账就是要报全球收入，所以如果你在台湾也是有呃比较大笔的金额，它会有一个限制啊。如果是在多少钱以下，你肯定就不用报；但如果在多少钱以上的话，它就会要求你也要照实输入你在台湾的收入。所以如果你是那种参将啊，或者是说哦非常有钱的富二代，那可能就会比较麻烦，就是你可能在美国的时候还要再报一次台湾的收入这样子。那当然，如果你在美国有投资。或者是有买 crypto， 就是虚拟货币的话，呃，也会比较麻烦，可能也这些东西也要报进去。像我有一个同事，他今天就跟我讲说，呃，因为他有投资美股，然后就买了很多美美国的股票嘛，那这个美股其实也是要缴税的，这个缴税下来好像。呃，金额非常非常大，那他这一整年在美股上面赚的钱，好像还没有达到他要缴的这个税，所以反而亏钱了。所以他就觉得说，那他明年还要不要继续买那么多股票？好像不是一个很好的投资。就是原本是觉得说，哦、呃，买美股可能呃市场比较大，然后呢，呃比较安全一点点。那毕竟因为你不知道台湾什么时候会发生战争嘛，啊、呃，这个谁也不知道啊，对吧、啊、？We never know。所以他想说，那买美股试试看。结果呃，最后反而扣税了之后还亏钱啊、呃，所以这个也是一个。呃 ，small tips 啊， 跟大家讲一 下， 如果未来你有想要投资美股的 话， 你可能要谨慎评估一 下， 呃， 就是扣税之后你会不会其实到最后一点钱都没有赚到这样子。那在美国报税差不多就这样 啦， 啊， 其实不会很复 杂， 但需要花一点时间。那我在查资料的时候也有发现 说， 呃， 好像有经过统 计， 如果你越早报完的 话， 你可以拿到的退税金额是越高 的， 所以尽量大家如果来这边需要报税的 话， 还是尽快完成 啦， 不要有。拖延症这样子。好，那今天的棒球话题要来跟大家聊一下，因为刚刚好昨天是航海日志第一周的极速上线的日子嘛。那在 h i d o 大联盟的社团里面，我有看到下面有人留言说，博宇今年会不会在2 A 开季？好，就是在 Double A 开季这件事情呢，我只能回应说 ，I have no clue， 完全不晓得。这个通常会在3月初的时候，可能投手教练会和博宇有一个呃小小的开 会， 跟他讲说你今年有可能会从哪里开季这样 子， 然后呢讨论一下今年的目标等等。但我相信这个还是比较偏球团呃内部机密的事 情， 所以我到时候也不会跟大家 讲， 然后大家就敬请期 待， 看四月的时候他被分发到哪一个层 级， 然后自然大家就会知道了。不过 呢， 因为有人有这个留言。让我想到说，哎，也许我可以跟大家来分享一下大联盟体系各层级的一个基本介绍。那当然，我是希望这个节目可以吸引到一些呃新的球迷，或是完全没有看过棒球，或是刚开始看棒球的球迷，也可以听得懂。希望是一个初心者友善的节目，毕竟。第一集也有讲了嘛，这个节目是希望可以让我女朋友也可以听得懂的，所以我来跟大家介绍一下大联盟这个体系底下到底分成哪几个层级。那我们从最低阶的开始讲起，可能很多人会觉得说，哦，最低阶就是在呃我们基地，就是在呃像我现在在的 Paris City 这样子，但其实不是，最低的层级呢，其实是在多米尼加，因为呢大联盟三十队在多米尼加都有一个 Academy， 就是一个算是。棒球学校，那它比较不像是那种什么 Drive Fly 那种棒球学校，它是真的隶属于。你像海盗队，海盗队就是有一个海盗队的多米尼加棒球学校。那这个学校里面呢，就会呃很多多米尼加当地的球员，好签约的球员在里面训练。那我去年二月份的时候，有幸到多米尼加。呃，参与一整个月的训练，我那时候是陪红林一起去那边，呃，做一个寄钱的，有点像是重训营呐。哦、呃，如果以台湾的讲法来讲的话，就是做重训营。呃，当然也是会有一些投球的训练，但主要是以做重量为主。我特别想要着重讲一下多米尼加这个地方，是因为其实我也是第一次到多米尼加这个国家。那很多人可能会觉得说，哦、呃，多米尼加就是一个半开发啊，比较落后的国家。诶、欸，还真的。我第一天呢下飞机，然后坐接驳车从机场到。Academy 的这个过程中，我就有点被吓到了，因为那个路上可以说是断壁残垣，你知道吗？哦，就是真的房子有那种像是被地震震垮的那种房子，但我也不晓得为什么他们会长那样子。然后路上很多的孩子啊，或者是一些呃当地的居民，甚至是没有鞋子穿的，他们就光着脚在那边跑来跑去。你说，嗯、呃，台湾的乡下可能也会有这样的场景发生了，但我相信他们应该是。呃， 买不起鞋子 的， 我觉得是贫富差距很大。因为当你到市中心的时 候， 而那个市中心其实离机场不会很 远， 基本上可能是半小时之内的车程。但是光是这半小时就可以看得到两边的城乡差距是非常非常大的。呃， 那个城市里面的那个那个那个市景 啊， 其实我觉得跟台北市没什么太大的差别。呃， 有 shopping mall， 呃， 有 IKEA， 然后。也有很多很多的逛街的地方，但是只要一旦离开市中心，那个街道的画面就会突然变得画风变得很恐怖，你知道吗？就变得很可怕，就是房子可能倒的倒啦，然后如果你开到乡间小路，旁边的草丛还会突然烧起来之类的。啊、呃，我自己印象蛮深刻的是，啊、呃，当地的司机有跟我讲过一件蛮扯的故事，好、呃，跟我讲一个蛮扯的故事，就是呃有一次他带我们去附近的超市买东西的时候，他自己就拿了一瓶酒，那他拿了一瓶酒之后呢，他在车上就直接开喝了。他就直接开喝，我说，嗯，啊，你这样子不是酒驾？他说，多米尼加警察没有在管你酒驾的啦，哦，然后甚至旁边就刚好有一组警察经过，他还直接跟警察打招呼，他说，如果这边的警察哦真的拦你，他真的把你拦下来说，哦，你这样喝酒不行的话，你也只要塞他一点 tips， 就給,给他一点小费，他就会放你走嘞、欸。所以就让我觉得说，哦，这个地方会不会有点太危险了、啊？所以你根本就不晓得路上这些开车的人到底有没有喝酒，或者是有没有吸毒啊？哦，这是我那时候遇到一件。就是让我蛮震惊的事情。那我们重新回来讲这个棒球学校哈，那这个棒球学校其实就是很多多米尼加的选手。那这边选手其实普遍签约金也签的比较低一点点。这边还可以分享一个故事是，那时候啊，我们都有一个球员跟呃员工的群组嘛，里面就不时哦，我我不是说一次而已哦，不是单次的时间，是不时就会有人因为项链不见，然后呢跟。员工求助说：“啊，你可不可以帮我找一下，或是问一下说，说有没有人偷了我的项链这样子？然后呢，过一阵子可能那个偷的人就会被抓到，被抓到之后呢，就会被球队释出。那这件事情很扯的是，如果不管是在台湾或者是在美国，这件事情都一定是会被严惩的啦，所以根本就不会有人敢去做这件事情。但是这些多米尼加的选手，他们出身实在是应该都不是很好，所以当他们拿到第一笔签约金，即便那笔签约金的金额非常低。”他们也会有一种，呃，我好像是全村的希望，我已经是我们全家乡最成功的人的那种感觉，所以，呃，就会去做出一些很膨胀，然后，呃，会出去做出一些根本就没有考量自己职业生涯的事情，因为他们也会觉得自己已经很厉害了，甚至很多多米尼加的选手，他们可能在呃签约的初期就直接买了一台车，然后把自己的签约金全部花光，完全没有考量到储蓄或等等之类的概念。我其实是蛮严肃的，在讲这件事情，是因为我认为这些选手蛮可怜的，然后也很可惜，因为他们没有受过足够的教育，或者是呃很好的教育环境，导致他们没有办法在进到这个职棒体系的时候做出一些正确的判断，然后导致自己的职业生涯被葬送。其实，呃。我自己看了也会觉得有点心疼啊，觉得蛮可惜哈、哦。不过这个就是在多米尼加的环境，好、哦，当然我们也在那边发生过蛮多很好笑的事情，这个可以呃陆陆续续再跟大家分享。虽然呃我自己认为这个是一个我不会想再去第二次的国家哦，不过也是一个不错的经历，所以有机会一定还是会再提出来和大家聊聊啦。那在网上一个层级呢，哦就是新人联盟 Rookie Ball， 那他球场所在的位置也就是在我们的基地，就是在 Paris City 里面。那 Rookie Ball 的场次很少。一般小联盟的球员可能是在四月初就会开机，但他们可能要到五月多才会开机，所以像很多如果开机还没有准备好的球员，他们需要延长春训，他们可能在休赛期有受伤啊，或者等等之类的，就会留在基地和这些 rookie ball 的人一起训练，然后可能到后面才会把他们分发出去。那什么叫做分发呢？一旦你只要离开了基地，我们就会叫做分发，这也就是为什么你会常听到说，哦，可能中哲今年被分发到二 A 啊，或者是博玉被分发到 High A， 因为球员只要一旦离开基地呢，我们就会说他被分发出去了。基地以上再高一个层级叫做 Low A。好，那像我们 Low A 的球场啊，就是在 l e c o m Park。上礼拜有跟大家讲过，就是这个 l e c o m 球场啊，其实同时也是我们大联盟春训的球场，所以这个球场非常非常的高级。那再往上一个层级呢，就是 High A。那像 High A 的话，就是去年我跟博宇还有钟哲一起带的层级，叫做 Greensboro Grasshopper。那再更往上就是 Double A。啊，也就是今年我很有可能会再来成绩，但是还不确定，还不确定哈、哦。啊，叫做 L 2 n a curve， 然后再往上呢就是3 A， 3 A 的话就是 Indianapolis 的 Indians 嘛，啊、哦，它名字好像叫做 Indians， 然后再往上， 3 A 往上呢就是大联盟了。所以帮大家简单的统整一下，从最低到最高就是多米尼加、新人联盟，然后 Low A、High A、Double AA, A、Triple A。然后大联盟，所以你要想想看，如果一个球员他要从最低爬到最高，他要经过这么多的考验，经过这么多等级的历练，才有办法达到最高那个殿堂。所以球员在养成的过程是非常非常辛苦，而且是要经过非常非常多年的努力，才有办法实现那个最终的目标的。所以在这边都是给每一个球员最大的 respect。哦，对了，我还有一个蛮想要讲的是。很多人可能都认为说每一个层级都是由海盗去运营的，其实并不是哦。像我去年待的层级是 High A 嘛，叫做 Greensboro Grasshopper， 他们其实是由一个当地的企业或者是公司嘛，呃，去管理这个球场。那这个球场也是隶属于他们，所以球场里面的各种饮食啊，或是卖票啊，或等等的之类的收入，都是由这个公司。直接接收的那海盗呢？只是认领这个球场，当做就是我们比赛的场地，当做我们今年的主场。所以在几年前，其实这个球场都还不是海盗的 Hi A 球场，之前好像是马林鱼的 Hi A 球场。那到近几年之后才被我们接收，所以并不是什么海盗是经营这个球场，然后呃完全全权负责，不是。其实像每一个层级的。球队都是由当地的，不管是企业或者是怎么样去经营这个球场，然后呢，我们只是进驻到这个球场，利用这个球场去比赛而已，有点类似，嗯，像台湾的话，就是呃斗六棒球场是由某一家公司运营的，但是呢，魏全龙呢只是。采用斗六棒球场去当做我们二军比赛的场地，这样子的概念，哦，所以这个是一个蛮有趣的小知识，可以分享给大家啊、哦，避免大家觉得说，哦，海盗很有钱哎，就是每个层级都要养一支球队这样子。因为像之前我们在七号车周记的时候，不是有呃聊过说，哦，如果你今天经营一支球队，那你可能要花很多钱啊、呃，养一支二军，养一支三军这样子哦，但其实还好哦，因为呃，这整个球场的营运都是由另外一个公司负责，而海盗呢，只是借用这个球场。去进行我们 High A 的比赛而已。那希望这样讲完之后呢，大家就可以对呃大联盟体系下面的各层级有一个更深入的了解。因为我记得哈，我记得我自己在进到美职体系以前呢、啊，我对于这些每个层级其实没有那么了解。我甚至觉得说，哦，会不会就是只有1 A、2 A、3 A 这样子？我还甚至还不晓得有 Low A 跟 High A 的差别啊、呃。希望这样讲完之后呢，让大家对于这个东西有更进一步。的认识，好，今天的内容大家就到这边，拜拜。欢迎收听2月24号的航海日志，我是哈根。那今天呢是海盗队大联盟。热身赛的第一场比赛，所以呢，所有的大联盟选手都已经移驾到 LeeCom。那我算说我们今天第一场是在客场啦，是在 Four Myers 跟双城打第一场比赛，但呃，因为大联盟的选手都已经离开我们的基地 Paris City 了，所以呢，小联盟的选手呢，从今天开始的练习时间就是改到早上这样子。所以呢，今天也是改成早上练球啊、呃。当然。呃，我自己本身呢也是要稍微调一下时差，因为之前都是练下午，所以可以睡到晚一点。但今天呢，就是要比较早起床这样子。但其实我自己本身是非常喜欢练早上的啦，因为呃早上我通常会去健身房运动一下。那如果去运动完之后呢，还要回来休息，然后休息之后呢，下午再上班，你就会有一种开机又关机、开机又关机的感觉啊、呃。我自己觉得这样子很累，所以呢，呃，像练早上的话呢，我运动完就可以直接冲个澡，马上上班，这对我来讲是呃比较顺的一个流程。那另外一个好处是。如果练早上的话，在小联盟热身赛开始之前啊，那下午的时间。基本上就是你的空闲时间，因为还没有比赛嘛，比赛还没有开始，所以呢，今天下午我们就获得了难得的休闲时间。我们选择呢去一间我们非常喜欢逛的店，基本上可以说是只要我去到任何地方，像我去年分发到 Greensboro， 或者是呃结束球季结束之后回到佛罗里达，我们都一定必逛的一间店，它叫做 Lulu Lemon。哦，我不知道大家有没有听过这个品牌，不过呢，今天。我们的生活话题就来和大家聊一下 ，Lululemon 这个品牌为什么我这么喜欢它？一样没有叶配，不过呢，我个人认为它是一个非常值得推荐的品牌。首先呢，要先来跟大家讲一下为什么我们今天会去逛这间店。其实啊，如果你有看过呃大联盟场上的翻译或者是说防护员，他们其实都是穿一件黑色的裤子。哦，黑色的工作裤。那其实台湾的防护员，呃，就比较不一样。有些队可能是穿卡其色的，但呃，就我们在卫权的时候呢，我第一年也是穿卡其色，但第二年就统一改成黑色了。那时候我们穿的牌子是 Mizuno， 因为呃，台湾的直棒大部分是跟 Mizuno 合作啦。那来到美国之后呢，我们每一年都有两件工作裤的扣打，哦可以报账，所以呢，我们当然可以报账的东西。要选就选最贵的，要选就选最好的，所以我们就选择 Lululemon 这个牌子。那去年一整年我穿下来的感觉，可以说是非常满意。哦，大家都知道美国这边洗衣服啊，通常呢就是放到洗衣机洗完之后呢，不会有人在晾衣服的。我也不知道为什么美国人不晾衣服，不知道是天气因素还是怎么样，大部分都是采用烘干的方式。不过呢，你只要使用烘干的方式啊，很快很快，这个衣服呢就会坏掉。所以大部分比较贵的衣服，或是比较好一点点材质的衣服，我们都比较不会丢烘衣机啊。不过上班嘛，很常有的情况是，你今天洗完的衣服，你隔天就要用。那像呃，我们在赛季中一个礼拜只休一天，那你总不能说你今天洗完的衣服，隔天还没干，那你就。不穿吧，好穿一条内裤上班，这样说起来也不太对，好，所以大部分我们就是还是会丢进去烘干机。那这一整年用下来，我去年是只买一件，那这一件裤子呢，在这一整年烘干机的摧残下，除了有一点褪色，我觉得褪色很正常啊。黑色裤子要褪色，其实不管你丢什么黑色的衣服进去，都一定会褪色的。但是它的材质上或是各种线上，甚至没有任何一点脱线产生，连一点点那种呃脱出来的毛线，你都你都看不太到。更不要说什么羽毛球什么的，所以我个人认为它的材质是非常非常优秀的。那很多人会称 Lululemon 是瑜伽界的爱马仕，我刚刚上网查才发现这个说法哦，所以代表说其实、呃、也不是说男生不能做瑜伽啦，但我相信这个品牌，呃，它的初衷设计其实大部分是给女性的衣服。哎、呃，我会有这么肯定的讲，是因为不管你去逛哪一家 Lululemon， 女生的衣服的那个区域都会比男生大非常非常多。男生的就是一小块，我有一种感觉被歧视的感觉，但是啊，没关系，反正他设计就是设计瑜伽衣服非常的厉害，不管是呃他的瑜伽裤啊，或者是运动内衣等等，其实都是很厉害的。我必须说啊，去年我在美国的时候啊，去逛超市或者是走在路上，没几分钟就会遇到一个女生穿露露 l e m o n 的裤子，或者是说露露 l l e m o n 的衣服。我去年发生一件非常好笑的事情，就是我在就是准备在超市 check out 的时候呢，然后。我就看到前面排了一个女生，然后她穿露露 l e 的裤子。那一阵子刚刚好，我女朋友也一直跟我讲说她很想要一件瑜伽裤，然后我们就有在讨论说要买什么品牌之类的。那刚好看到这个女生穿露露、呃、的裤子嘛，然后呢我就刚好那时候同时在跟我女朋友讲电话，我就说：哎，前面有一个女生穿露露的裤子，哎，然后她就说。你为什么要去观察别的女生穿什么牌子的裤子？哈，我就我就被骂了哈，我当下也是非常的错愕啦。不过，呃，这个只是要跟大家讲说，你在路上随便走都可以看到有人穿露露的衣服。好，虽然说它本来好像是加拿大的牌子啦，哦，并不是美国当地的品牌。不过呢，在美国这边也是非常非常的受欢迎。另外一个要跟大家提的是，他们有一个会员方案叫做 Sweat Collective， 意思就是说，如果你是不管是各种大学。啊，或者是职业校队，只要跟运动有关，你是运动相关产业人士的选手或者是职员都 OK、啊。好，你只要去露露买他们的衣服，基本上都是七五折。我不太确定台湾是不是也是七五折，我之前听说台湾是八五折。不过因为前阵子红林跟博宇有去魏权做自主训练嘛，然后我遇到永贞的时候，永贞就跟我讲说，他最近也买了露露的。衣服跟裤子，然后呢，他也是打七五折，所以我相信大家可以去呃，临柜问问看啦，搞不好有问都有机会。那呃，这个方式呢，就是你在网络上加入他们的 s w a t Collective 的会员，或者是你可能直接拿你球团的证件，像是如果我们之前在卫权的话，就是拿卫权的球团证的话，都可以享有这个折扣。那我觉得这个折扣非常非常巨大，因为。前面都没有特别讲到露露的价格，不过呢，这个品牌的价格啊，好是非常非常昂贵的。像是我今天买了一件的呃黑色的工作裤，就是一般大家看到的那种黑色长裤啊，呃，一件就要价125块美金，好，还没有加税，所以加税之后大概是130几块。即便呢，呃，已经有打折了，哦，打了七五折，还是要在一百出头左右。所以这件裤子，呃，光是一件黑色长裤就要台币三千多块，相信很多人应该还是买不太下去的，啊、呃。不过我自己是可以报账啦，所以我就花的比较呃不心疼一点，好。那一百二十五块这个，我觉得好像是呃露 u 的裤子的统一价格啦，露 u 超多。款裤子基本上都是一百二十五块，所以你大概就可以抓一下他们的价格区间，跟其他的品牌来讲，其实是相对高昂一点的。所以如果有这个折扣的话、呃，也可以让你下手下的比较果断一点，好，钱包也比较不会失血那么严重。那我去年回台湾之前，也有在露露的 Outlet 啊、呃、买了一件瑜伽裤送给我女朋友哦、呃，那个 Outlet 的价格啊哦真的很便宜，但 Outlet 的呃价格可能就不能再跟那个七五折就同时做折扣，不过哦、呃。你也不需要那个折扣了，因为 outlet 的价格真的很便宜。所以如果未来大家啊、哦、有来美国，你们附近刚刚好又有露露的 outlet， 非常强烈的建议各位可以去走走逛逛哈、哦，你可能可以找到一些。保障啦，好找到一些平常你根本就买不下手的东西。他们的衣服哈品质是绝对有保障的，而且他们对于他们自己衣服品质很有信心。所以呃，基本上如果你的裤子有发生任何的损坏，或是你的衣物啦有产生任何的损坏，都是可以无偿去做退换。我去年听过一个比较扯的故事是，呃，我们有一个防护员，他跟我讲说，他每一年呐、啊，好每一年都会用那个球团给他的两件裤子的扣打去买两件露露的裤子，然后呢隔年。再用新的扣打，再去买两件，那旧的那两件呢？他就想办法把它用坏，然后那两件用坏之后呢，再拿去露露跟他退换，这样子，从此他就实现了残酷自由。<笑>我怎么觉得我这节目常,常在教大家做一些哦很没品的事情，像是什么 Costco 退货，然后这次又是露露退货什么的。好、哦，跟大家声明一下，这一次呢，露露的我就完全没有这样做过，哈、哦，完全没有。好，那本日的棒球话题呢？由于今天已经是礼拜六了，那春训基本上我们就是一周练六天，和赛季中是一样的，也是一样一周只休一天而已。不过呢，有一点点不一样的是，赛季中的休假日。就是礼拜一，那这点和中职是一模一样的，中职也是休礼拜一嘛。那我们春训的话是休礼拜天，所以今天呢就是这个礼拜的最后一天了，明天我们就可以迎来难得的休假日。那在礼拜六这一天，就是单周的最后一天呢，红林进行了本周的第一次牛棚，应该也是说他回到美国的第一次牛棚。其实他在台湾的时候就已经有呃丢到 life 了，不过呢，呃，因为这一周刚好是他的 de load， 就是有点降强度的周啊、呃，所以呢，呃，刚好就是这礼拜让他只有丢一次牛棚，那这次牛棚呢也是比较轻松的，叫做 touch and f i l l 那大家可能会想说，诶，啊牛棚怎么分这么多种？然后又有 life 啊，然后又有什么 touch and feel 什么之类，所以我们今天就来好好介绍一下牛棚的种类到底有哪几种。那最轻松的，最轻松的。最低强度的就叫做 flat ground， 就是平地牛棚。这种平地牛棚啊，其实不是真正的站上投手球，啊，它没有进到那个平常大家很常见的那种，就是有投手球的那种牛棚。它其实就是在平地而已啊。那就是平常投手不是都会做一些传接球嘛？就是你可能如果有打棒球的话，你会常听大家说哦，我们去 k a t c h ball 或怎么样？哦、啊，这种平地的传接球。结束之后呢，他们就会拉进来比较近一点的地方，大概就在六十尺，因为投走丘距离本垒板的。这个中间的这个间距大概就是六十尺左右，所以他们就会利用这个距离，短短的丢几颗近距离的传接球这样子。那也会稍微加一点强度，就是有点像是你站在投手球上面的强度，不过就是只是在平地上面丢，所以我们称之它为平地牛棚。那这个平地牛棚啊、呃，啊其实跟投手球会有点感觉不太一样，所以呢，我们通常会建议说，这个只是如果你没有要进牛棚，那简单做一下调整的一种方式。因为呃，如果你想想看，你今天站在投手球上面，它是有一个斜度的。所以你的前脚踏地的时候，如果有斜度的话，会比你在平地还要更晚的触碰到地面。所以这个也会影响到你头球那一只手哦，在前脚踏地的时候的位置。那如果位置不好的话，这个就是我们常讲的，就是后手如果没有跟上的话，就容易会导致肩膀或者是手肘的负担。所以很多时候一些附件的球员，我们甚至是会直接跳过 flag ground 这个步骤，因为。毕竟 ，flat ground 这种，呃，这种平地牛棚的形式啊，对于肩膀跟手肘的负担是比较大的，所以有时候会跳过。但如果他今天还是想要在平地做一些，呃，就是投球上面的调整，不要进牛棚的话，那他也是一个不错的方式，可以让你就是稍微感受一下牛棚的感觉，但不用再让投手丘这样。那第二种牛棚的形式呢，叫做 short box， 就是比较短的牛棚。那什么叫做比较短的牛棚呢？基本上我们就是会请捕手站在。而不是站在，就是蹲在本垒板的正上方。那对于投手来讲，这个视觉上就会感觉好像比较近。这种形式通常是会应用在那种可能刚进牛棚的人，那他可能很久没有丢牛棚了。如果一下把捕手的距离拉得太远，他可能会心理上面会觉得说：“哇，这个距离怎么这么远？”然后进而影响到他投球的姿势。那对于他身体上面的调整，可能也不是太好。所以呢，可能就会插入一个 show box。但是这个情况并不常见啊，通常也是比较常应用在附件的球员上面。那再高一个等级呢，就是红林今天丢的 touch and feel。那 touch and feel 听起来。有点瑟瑟的哈，不过它确实就是字面上面的意思，就是你去 touch 一下投手球，然后呢 feel 一下今天投球的感觉，所以呢它叫 touch and feel。那通常我们在呃要求投手执行 touch and feel 的这个过程中啊，会有一些比较需要着重的重点，就是说希望他可以轻松一点啦，好轻松一点，不要太用力，因为毕竟就只是上去感受一下投手球的那个 slope 那个斜度而已。那就像我刚刚讲的嘛，平地跟。进牛棚还是有一定的差别，就是在于这个投手球的高度，所以只是会在进到正式牛棚之前安插一个 touch and feel， 让他稍微感受一下，或者是说适应一下上球之后这个差异这样子。经历完 touch and feel 之后呢，再更近一阶的这个强度就是一般的牛棚。那一般的牛棚当然也会有颗数的不同。那像呃，可能你刚开始你可以先从试着从15颗。二十 颗， 然后慢慢的加到三十颗。那为什么最多通常我们不会让一个投手牛棚超过三十五颗的原 因， 就是因为如果今天一个投手他在单局丢超过三十五 颗， 那对他的体力其实是很大的负荷嘛。那为什么我们要让一个投手 在？ 一局里面投超过35颗，我们都不会做这件事情的。那牛棚就更不应该让它在牛棚的时候超过这个数字。那你可能会听到很多支棒，他们可能会让投手丢100颗，好、哦， 1 2 0颗等等之类的的牛棚哦，是牛棚哦。之前可能大家有看到这样子的新闻。其实也不是说我们反对这样子的做法，只是这个这样子的做法呢，你一定要在每25颗或是每30颗中间安插一个休息，然后让投手有一个喘息的空间，就有点像是呃你换局之间，投手也不会连续丢嘛，他下来然后换我们队进攻的时候，他大概也会有个呃5到10分钟的休息时间。那你如果在牛棚的时候也安插这种 up and down， 就是就我们称它为 up and down 嘛，就是说你上去然后下来然后再上去的这种感觉的话，会。比较接近比赛中的状况，所以如果今天有一个投手他牛棚连续丢个八十颗一百颗，那跟他比赛中的情境根本就不符合啊！所以通常我们也不会用这种方式去安排他的牛棚。那在美国这边呢，我们甚至就是投手的牛棚基本上最多不会超过三十五颗，好，最多不会超过三十五颗。为什么呢？好，因为接下来呢，我们还有下一阶段的强度叫做 Life。那 Life BP 大家可能也很常听过 Life BP， 就是 Life 的 Betting Practice。那基本上他都已经讲说是实战了，所以我们就会安插打者在打击区，然后让投手感觉真的跟打者对决的这种情境。那他当然可以使用他各种球种，想办法去解决打者。那对于打者来讲呢，这也是一个很好的机会，可以看到投手投出来球。因为大部分打者的打击练习可能是由教练去喂球啊，或者是打发球机啊。但是你可能很常听到说发球机。丢出来的球是死的嘛？但人丢出来的球是活的嘛？像是前阵子林玉明不是就有丢了 Life， 然后删震了 c o p i n g c a r o l 什么之类的嘛？那不是有很多人讲说哦，玉明的球看起来比数据上呈现的更难打，这就是因为人投出来的球是活的嘛，会有尾劲，然后会有上串的角度等等，那跟你在发球机看到的绝对是没有办法比拟的嘛。所以呢 ，Life VP 的用意呢，就是让投手有跟。打者对决的感觉，然后同时也让打者去适应一下真人丢出来的球，更快的可以进到比赛的状况这样子。其实之前某些打者就有跟我反映过說，说 l i v e BP 是他们认为就是最难打的打击练习。当然不是因为球很快，或者是说球很有尾劲等等的，其实是因为 l i v e BP 通常都是投手呃进到实战的第一个阶段，因为在那之前的一段时间，投手可能都只有在牛棚。或是可能都只有呃，像我刚刚讲的，就是做一些呃 ，touch and feel 啊，或等等之类的。进到实战之后呢，他们就会想办法把他们之前那一段时间练的一些心得，或是练的一些新的球种，拿在 live VP 室。因为一旦有打者进到打击区之后呢，投手的那个 mental 吼、哦，就会就会完全改变。他们就会觉得说，哦，那有打者站上去，我一定要想办法解决他。那最近练的那些新的球种啊，或者最近练的一些新招，哦，就会在这个时候把它展现出来。但通常新招都是最不受控的，都是他们。最没办法掌握的球种，所以呢，这个时候失投的几率就很高，尤其是。你要想想看 ，life BP 你对到的是你同队的打者，所以这个时候如果你打到他的话，你自己心里也会很不好意思。那以教练的角度来讲呢，他们可能也会认为说，哦 ，life BP 就是呃蛮容易会让打者受伤的、啊，因为如果产生一些触身球或什么之类的，那就是不必要的情况嘛。那如果说在比赛中遇到触身球，那也没什么办法。但是在 life BP 遇到触身球，你就会感觉说，哦，那我是不是不要排 life BP 就不会发生这样的情况了？所以其实这个训练对于球队来讲是一件很纠结的事情。不过呢，他还。是很必要的，因为毕竟你不可能找别队的人来帮你们丢 life BP 嘛，或者是说你不可能在自己的投手丢 life BP 的时候找别队的打者来帮忙打，这个蛮不合理的嘛。因为毕竟这个也还只是你们自己队内的练习而已。那最后我想要跟大家聊一下，很多人可能会很好奇说，说这些旅美投手通常会在台湾准备到怎么样的进度之后，再回到母队参加呃每一年的春训。其实这个话题啊，我前阵子才跟呃在卫权的同事有聊到而已。那他们都会很好奇说，哎，为什么红林在卫权练的时候就已经可以丢到 life bp？ 对于他们来讲是一件很新奇的事情，因为当时那个时间点，所有的卫权投手都还在牛棚的阶段，都还没有进到实战打击练习，所以他们会觉得说，哦，吕美的投手都准备的这么快吗？但这一题的答案啊，就我自己的观察是不一定。好、哦、不一定，像博玉的进度就会比红林还要来得慢一些，还要来得慢一些。我觉得这个和每一个人在球队的情况其实也呃有点不太一样。像红林的情况是，他可能很需要在回来的当下就马上证明说他今年是已经。就是 ready to compete 这样子呃，完全不能有任何的空间说啊、哦，我可能回来，然后我还需要再 build up 我的强度或等等之类的。之所以会有这么大的差别，就是因为呃，像博玉就是基本上就是一年一阶嘛。那他前年在 low A， 那去年就是在 high A， 那今年的话，虽然说我不知道他会从哪里开机，不过对于球团来讲，他就是一年一阶很稳健的在往上爬。那以红零的情况，他。前年，然后跟去年的前半段都待在新人联盟，直到去年的下半季的时候呢，才被分发 promote 到哦我们的 low A 的这个层级。那既然他并不是这么稳健的在往上爬，然后也急需证明自己有能力。可以到更高的地方，那我们就会希望他在休赛季的准备稍微快一点点，然后让教练看到说，哦，你一回来就已经准备好了啊。今年是用非常非常健康的身体要来迎接开季，这样。那我觉得这个对于呃，当然不只是身体方面，也是对于教练的观感上，会是更好的一个选择。不过我还是要讲哈、哦，其实旅美选手啊，在休赛季准备进度啊上面，还是有一个大方向。这个大方向就是，你只要在回美国之前。能准备好丢一局的强 度， 也就是你的牛棚可以丢到三十颗至三十五 颗， 其实就算是有在进度上了。因为一旦所有的小联盟选手回到基地之后 呢， 呃， 教练还是会帮所有投手安排几次的牛 棚， 然后再进到。Life BP 就是实战打击练习，然后呢，慢慢的等小联盟开季之后呢，就让你从一局开始丢，然后呢，到两局，甚至到三局。像去博弈去年的情况，就是他在开季之前呢，是已经有丢到三局的强度，所以呢，他在。第一场比赛，也就是 regular season（ 例行赛）的第一场比赛，他就可以至少丢到三局。当然，随着赛季进行，他丢的局数会越来越多。不过呢，最后收尾，去年最后收尾的时候，他其实是已经有丢到将近120局。那这个对于球团来讲，就已经是一个呃非常及格的成绩了啦。哦，所以完全不用担心说你休赛季前到底有没有准备的够不够，或者是说准备的速度怎么样。这个大方向就是，如果你有在休赛季。回来报道之前，准备到一局的投球量，其实基本上就不会有太大的问题了。好，以上就是对于投手牛棚种类的一些基本的介绍，希望大家听完之后呢，对于投手牛棚有更进一步的了解。拜拜。欢迎收听二月二十六号的航海日志，我是哈根。那眼尖的听众哈、啊，可能不能讲眼尖，要讲耳尖。耳尖的听众哈，可能有发现二月二十五号这一天的这一集不见了，但并不是不见。那我在前面的集数就有讲过说，说呃，每个礼拜天在春训的每个礼拜天会是我的休假日，所以这一天呢，我就不会录音。相信应该蛮多人都没有发现的啦，不过没关系，就在这边跟大家讲一下。那开季之后呢，会是休礼拜一，所以呢，每个礼拜呢的礼拜一我就会。完全的休息，因为呃，休假日是一个礼拜难得的放假了，所以这一天我是不太想说还要再花个人时间出来录,录音，可能就会好好让身心灵有一个放松，然后 reset， 再准备下个礼拜的不管是比赛或是练习。不过呢，休假日我们也不是完全没做，今天的生活话题啊，灵感就来自于昨天啊，因为伟杰突然很想要、呃，我不晓得大家还记不记得伟杰，应该蛮多人都还记得他的吧，毕竟是曾经上过大联盟的选手。韦杰现在就是在海盗队嘛，然后持续进行他手肘的附件。不过他昨天就是有特别跟我讲说，他很想要吃一个一款那叫什么，有点像蜜兰诺那种饼干。好，不过那个饼干好像我们去加油站看都没有看到。他说他之前都是在沃玛买的，所以我们就特别开车去了一趟沃玛。我个人呢非常少逛沃玛这间商场啊、呃，一部分是因为我去年待的地方 Greensboro 没有没有沃玛，哎，好像有啦，但是距离可能没有那么近，没有那么方便，因为我们家里。那个社区里面本身就有一个 supermarket， 所以呃，去那边对我们来讲会比较呃比较方便一点点。但还是让我想到说，我去年刚来美国的时候啊，第一年来这边工作的时候，因为其实不太知道这边有什么大型商场。那沃尔玛对于外国人来讲，应该算是耳熟能详的一个哦、啊，有点像是我们的大润发的这种大型百货。所以呢，如果我有想要买各种东西，我可能都会考虑它。所以去年也来了不少次啊。不过呢。为什么会来这么多次？就是因为第一年来美国嘛，可能对于要带来这边的生活用品也还没有很熟悉，所以呢就花了很多冤枉钱在沃尔玛去补买这样子。不过今年呢就比较有经验了，那我想说，哎，这集就可以跟大家来讲一下，来美国哪些东西是可以必带的，好、哦，必带的小物。我自己同整出了五项，当然大家可能会说，哦，美国这边很方便啊，你其实什么都不用带来这边商场再买就好，例如说像洗发精等等之类的。当然啊，如果这种比较重的、哦，有液体状这种比较重的，你当然可以选择来美国再买，除非你有比较熟悉的品牌或是你惯用的品牌这样子。好，那我这边同整出来呢，就是。五个，我认为你如果要长期在美国生活，你可以直接考虑从台湾带来的东西。OK， 那我们首先进入第一项，好，第一项呢叫做吹风机。哦，你可能会想说，哎，为什么要买吹风机？不过呢。主要呃，这个是我有点私心，想要把它放进去，是因为美国减法的费用非常贵，好、哦，所以你如果在美国呃久待一阵子之后，你的头发可能就会变得很长。当你头发变得很长的时候，吹头发就要吹很久，所以买一款好的吹风机，我个人认为是还是非常有必要的。好、哦，并不是说一定要买到什么戴森啊这种有品牌的东西。不过呢，我认为有一支好的吹风机，还是可以让你在夏天吹起头来哦，相对轻松很多，不会吹完之后满头大汗。那还有另外一个。原因，我把吹风机放进去，是因为上个礼拜呢，红林刚到这边的时候呢，他兴高采烈的带了一支他自己从日本买的戴森吹风机。哦，大家还记得我们第一天到的时候呢，已经白天了。哦，因为班机延误的关系，所以到的时候已经是早上七八点。然后洗个澡之后，马上就要练球。他洗完澡之后呢，把吹风机插上去，吹了一次。直接就烧掉了<笑>，直接就烧掉了。好，为什么会烧掉呢？我们在猜，应该是日本的电压和美国的不太一样。不过台湾的电压和美国的电压是一样的，这不用担心。所以如果你是从台湾买的吹风机，基本上带来美国都可以用。哦，都可以用，但日本的可能就比较不一样吧。哎、欸，一支一万多块的吹风机就这样直接烧掉了嘞，超级心痛。不过后来，呃，我是直接推荐了他一张信用卡啦。然后呢，刚刚好那张信用卡也有一个不错的开卡礼，就是你只要花五百块，哦，不用很多，五百美啊、呃、就可以折抵两百美这样子。所以，呃，刚好可以帮助他在买吹风机这个这个啊、呃、这个悲剧上面稍微缓解一下这个难过的心情，这样。那我自己也可以从银行那边拿到50块的 referral bonus， 啊、呃，就是有点像是银行给你的推荐礼啦。所以我们在这件事上面也是互利互惠啦、哦，至少让这件事有个好的结局这样。那我自己是不知道大家在台湾剪头发大概剪一次是多少钱，我自己个人都是剪那种百元快剪，哦、不过呢到美国之后呢。剪头发最便宜，最便宜，我说的是最便宜的哦，好、哦，就有点像是这边的百元快剪，好、哦，大概就需要十块美金。对我来讲，真的太贵了啦，所以我就把这些钱全部都省下来，然后留回台湾，再做一次好的 settle 这样子。那我回台湾之后呢，我的设计师整个大傻眼啊，他问我说：“你确定你是去美国吗？不是去什么山里做禅修之类的？”<笑>哦，所以、哦、大家可以考虑一下，如果有来美国的话，可以带一支吹风机，因为你很有可能像我一样会舍不得剪头发。好， 那第二项 呢， 要跟大家推荐的叫做洗面乳。好， 为什么要推荐洗面乳 呢？ 虽然说我刚刚说不要带这种瓶瓶罐罐、水水的东 西， 不过呢。这个是宗泽跟我讲的啊，我不晓得。如果你有问题的话，你就去找他哦。这个说法我要先推卸一下。宗泽跟我讲说，美国人没有什么在洗脸的。我跟我女朋友说这个的时候，她就说屁嘞，怎么可能美国人没有在洗脸？不过宗泽真的是这样跟我说的。他说你自己去各大商场或是 CVS 看，就是这边的药局啊，有点像这边的药局去看，你就会发现这边的洗面乳选项很少。就是这边没有什么人在洗脸的，所以他们洗面乳选项也真的很少。我就一看，哎、欸，还真的好、哦，所以你看不太到像台湾那种康仕美啊，或者是呃屈臣氏那么样多的品项。所以如果你是有习惯使用的洗面乳，因为我相信洗发精可能大家比较无所谓，但洗面乳。我相信大家可能会比较挑啦，因为可能每个人肤质不太一样嘛。好、哦，所以如果你自己本身是有惯用的洗面乳，我会非常推荐你可以直接从台湾带过来，因为在这边的药局你大几率找不到，除非是像什么美国很大的品牌，什么呃 s e r a v a e 哦， Cerave, 那叫什么啊？士乐夫哦，这种呃、哦，我不太确定我念的对不对啊、哦？这种品牌那当然一定可以，但如果你平常是习惯在日药本铺啊买洗面乳的那种人，好、哦、好、哦、这边大几率找不到。我觉得台湾跟美国最大的差别就是台湾近很多。日制的啦，日制的洗面乳啊，日制洗面乳看起来包装都很漂亮啊，所以觉得很对台湾人的胃口。所以如果你是习惯用什么森田药妆啊，或这种等等的洗面乳的人，好、哦，建议先准备一下。第三个呢，第三个要推荐的是你的个人药品。然后这个不用讲啊，其实你出国你都一定需要准备个人药品，但是呃，尤其在美国又特别需要的原因，是因为在这边看医生很贵。所以通常我们都会自己备一些成药，虽然说球队的防护室里面都会有一些成药啦，不过呃也是一样嘛，就是你可能吃自己平常有在吃的药，你会比较习惯，或者是你可能也会比较安心。所以我自己个人都会备一些呃自己个人的药品，就是如果你有比较容易出现的问题，像你可能会长肚子疼啊，或者是啊你可能会脑疼啊，就是头痛啊，哈，那你可能就准备一些头痛药或者是呃一些胃药等等的，跟药品有点关系。第四项我想要推荐的就是隐形眼镜。隐形眼镜我没有把它归类在药品，特别把它单独一项拿出来讲的原因，就是因为在美国这边哈、哦，如果你是要配有度数的眼镜，或者是有度数的隐形眼镜啊，隐形眼镜通常就一定有度数了。好的话都是要有 prescription 的，意思就是说你一定要医生帮你开处方、开诊断，你才可以去拿相对应的度数，就没有像台湾这么方便。因为我相信大家如果有戴过隐形眼镜的经验，在台湾你只要去呃像一般的那种什么。年轻人眼镜，或者是宝岛眼镜，你都可以直接啊，在那边做一个很简单的检测啊，或是直接跟他讲说，哦，我平常是戴几度，所以我要拿几度的隐形眼镜。但这件事情在美国是做不到的，在美国一定需要 eye doctor， 然后开了 prescription 之后，你才可以拿着那一张纸条，哦，去眼镜行买相对应度数的隐形眼镜，或是配相对应度数的眼镜。好，那最后一项要推荐给大家的，我个人认为也是最重要的一项，就是。热水器 ，water heater， 好、哦，为什么一定要带这个东西呢？我不晓得大家家里有没有这种热水器哈、哦，就是你按一下，然后它就会开始嘚嘚嘚噔往上跑，跑到100度之后，然后它会 B 跳起来这样子好的那种热水器，哦，或者是说你的水龙头是可以直接出热水的，我不确定。不过呢，在美国这边。哦，美国人是没有习惯喝热水的。我觉得这是东西方唯一文化的差异。像呃，我去年有一个很有趣的故事是，是去年我们的第一个客场比赛是去哈森维尔一打，就是纽约扬基的 h A。那你要想一下，那个时候是四月份出头，然后去纽约，哦，超级冷。哦，虽然说没有到下雪的程度，但是超级冷。我记得我整场比赛都在发抖，所以呢，比赛一结束。一进去之 后， 我就顺便帮 呃， 可能防护员啊、营养 师， 然后还有体能教 练， 就各倒了一杯热水。就大家拿到这杯热水之后 呢， 就相视一笑。我想 说， 嗯， 为什么为什么要 笑？ 结果他们跟我说，美国人是没有在喝热水的。好、哦，你现在做的事情是一个非常 Asian 的做法，但他们也没有说这样做的不好，因为呢，很刚好的在我们这个层级的呃体能教练是日本人，然后呢，防护员是日本香港混血，但是在美国长大。简单来讲，他就是 A B C 啦，所以他们两个都非常能理解为什么我会这么做，因为对于这个呃文化背景是很有了解的。就是像日本人也很喜欢喝茶嘛。哦，我去年呢在球季中半段的时候呢，就非常非常想念的一个东西叫。说茶叶，我不晓得大家有没有去住过饭店哈、哦？你在美国这边唯一能找得到的茶叶，就是像是饭店里面那种茶包哦，但那种茶包味道就很淡啊，然后喝起来也不好喝，所以啊、哦，我就很想念就是台湾可以买得到的那种什么高山茶啊，或者是一些什么普洱茶等等之类的哦，这些东西美国都找不到，除非你去亚洲超市，亚洲超市里面可能会有利顿的那个奶茶茶包等等的哦，那那个算是我们唯一的慰藉啦。哦。所以如果你要泡茶的话，你一定也要有一个热水器。不然你就是要用那个一般的那种锅子去烧 水， 那你为了要去泡一杯 茶， 然后你要去烧一锅 水， 那就很麻烦呐。所以我会非常建议大 家， 如果亚洲人来美国 啊， 随身带的一个热水 器， 虽然它体积很 大， 重量很 大， 不过呢是非常非常值得的。那以上五项 呢， 就是我个人认 为， 你如果想要来美国长期生活或居 住， 必带的五件物 品， 推荐给大家参考看看。OK， 好，那今天的棒球话题想要来跟大家聊一下。呃，今天下午的时候呢，陪红林跟伟杰开了一场呃，算是蛮特别的会议呃，我去年没有参与到这个会议，不过呢，呃，今年不晓得是不是今年才有的啊？那、呃、叫做 Introduction Meeting， 意思就是说你刚进到春训的时候，呃，让各个部门的主管呢呃，了解一下你这个休赛季的状况，然后以及设定一下你这一季的 Game Plan 这样子。所以简单来讲，就是这个会议里面有。各个部门的 coordinator 就是进去之后呢，其实我是有点被那个。气氛跟那个气势压制到 的， 好， 就是有点被吓 到， 因为呢都是很大咖的人 物， 有点像神仙打架这样子。虽然说刚开始的气氛是蛮轻松的 啦， 他们还是有呃关心一 下， 说你这个休赛季过得怎么样 啊？ 那通常 呃， 如果你遇到这么多主 管， 或者这么多就是大人 物， 你肯定一定会讲 说， 哦， 我这个休赛季练了哪些东 西， 然后有多认 真， 多认真。不过 呢， 呃， 红林就是这样子很认真的讲完之后 呢， 他们问了一 句， 说， 哎， 那。如果是呃棒球以外呢 ，Away from baseball， 你有没有一些做了一些事情？有没有多花一点时间陪家人啊，或者是等等之类的？哦，所以这时候我就觉得，诶、欸，所以他们其实还是有在，就是关心你，就是除了棒球以外的生活，我觉得这点还蛮好的。不过这个蛮有趣的哈、哦，可以讲一下。很多时候啊，呃，美式有美式的幽默嘛，那美式也有一些我自己个人觉得比较没有办法接受，应该不是讲没有办法接受，应该讲说呃不是那么习惯的地方，就是他们会。有很多的呃很客套的问候，或者是说关心这样子啦。如果你有来美国生活过，或者是说你平常看美剧，可能会看到就是呃你遇到某一个人的时候，呃两个人之间彼此一定会做很多问候，问你说呃 How are you 啊 ，How are you doing 啊等等之类的。啊其实。如果在台 湾， 我们并不会做这件事情啊。去年就很多队友问我们 说：“ 呃 ，How are you 的中文怎么 讲？” 我们就会 说“ 你好 吗”。所以他就 说， 他就 说：“ 哦， 好， 那以后我每次看到你的时 候， 我都要问你说你好 吗。” 然后我们就跟他讲 说：“ 其 实， 在台 湾， 我们根本就不会这样问。你自己想想 看， 你什么时候遇到你身边的朋 友， 或者是说你的同 事， 好， 每天都会见面的 人？” 你会去问他说你好 吗？ 根本就不会 啊！ 哈， 所以就是美国人其实很注重这 种， 就是呃日常的问候或者是一些关心。那他们今天在这个会议里面一开始也是先问一下说 啊， 你有没有陪伴家人 啊， 或者怎么 样？ 那 呃， 当 然， 因为这些选 手， 台湾选手被训练的就是呃一定要讲的很认真 嘛， 讲的时候自己训练季做了哪些东西。那包含伟杰也说 哦， 我没有什么太多时间陪家 人， 我可能大部分的时间回去之后隔天就开始进行我的手肘的复健这样子。我相信一定会有人觉得 说， 我前面这样讲说美国人就是都很客套这样 子， 有点 呃， 这个 statement 有点太 aggressive。但 是， 我会有这样的想 法， 就是因为伟杰讲完这段话之后 呢， 呃， 问他的这(笑)一个主 管， 他就讲 说， 哦， cool， 我想说。<笑>就已经没有什么时间陪家人了，然后都在附件。这有什么好扩的？就让我觉得哦，你好像也只是形式上问一下，没有真的很关心说啊，到底有没有，到底你有没有时间休息，或是有没有时间陪伴家人这样子。不过呃，我认为这个是跟台湾文化比较有不一样的地方啦。那也不是说不好，因为毕竟如果有人关心你说，你休赛季除了棒球以外做了些什么，我觉得当下这个举动，或者说这个呃这个问候还是很暖心的。嗯、那我前面也有提到说，就是其实这个会议主要是要来设计一下，或者是说跟你讨论一下这一整年的呃 game plan 嘛，啊、呃，或者是说 primary development focus， 意思就是说，呃，你这一整年你的发展上，或者是说你需要着重在哪个部分继续加强，这样。那当然红岭有它需要加强的地方啊，这个我不会过多的，就是把这些机密或者是说这些比较细节的东西和大家分享。不过呢，可以和大家聊的就是他们会把他们其实有制作一个表格。那这个表格呢，有他去年整体的数据。然后呢，去比较大联盟选手在这个等级的数据，让你知道说你还有多大的进步空间。然后呢，也会告诉你说你这一年的努力方向是哪里，然后把它写出来。那下面也有很多各部门给你的意见，意思就是说，呃、哦，可能会有球种上面，哦，第一项可能是球种上面有哪些可以更精进的地方，然后包含你的 delivery， 意思就是说你的投球动作上面有没有什么可以更精进的地方，然后激励体呢，哪里还可以再做加强，然后包含防护室这边，哦，你有没有每天确实的做一些 recover。y 啊，或等等的，然后营养好、哦、有像红红林本身很瘦嘛，然后它的体型是属于那种比较 skinny g 所以呢，呃，营养师的部分他也会给他一些建议，说你需要怎么样吃啊、呃，或者是呃每天可能要摄取足够的 gainer powder， 就是嗯。呃热量比较高的那种高蛋白，然后去帮助你增加体重，然后也有包含到心理部门啊，心理部门、运动心理部门他们也会呃教你说，呃，那你要怎么样去面对场上的一些紧张的情况，或者是呃你在这个球季中状况一定会有 up and down 嘛。那你在这过程中你要怎么样去调试自己的心情，啊，或者是说呢，如果遇到低潮的时候，怎么样可以尽快的站起来？那包含其实如果你在球技中遇到一些家里的状况哦，可能有些人家里有变故哦，或者是说呃你的队友跟你之间相处有一些不太好的地方，这些也都是心理部门可以帮助你的。所以呢，他们就会设计一整个表格，然后呢让各部门去帮你填写，说哦你这点要呃 focus 或者是加强的一些重点，然后都会告诉你，然后最后呢把这整张表格。贴在你的 locker， 就是你的那个更衣室 啊， 就是每一个人都会有一个衣柜 嘛， 就贴在你的衣 柜， 每天提醒 你， 告诉你 说， 哦， 这些东西你今年一定要把它做 好， 然后今年 呢， 你要朝着这些目标迈 进， 这样子就有点像是你把你在你的门前啊贴一个哦钥匙、钱包、哦手 机， 每天出门的时候要记得带着一样 啊， 他就是给你一个 reminder 啦， 就是说你每天在练习之 前， 你都要提醒一下自 己， 哦， 我今年有哪些目标需要达 成， 那我。努力就至少有一个方向可以去前进，就对于球员来讲也比较不会说哦，就是漫无目的的，不晓得自己在练些什么。所以我觉得今天这整体的会议其实对我来讲呃蛮新鲜的。然后呃每一个部门的主管也都在，所以其实如果你有什么问题的话，你也都可以在当下问他们。像今天他们两个遇到比较大的状况是，其实他们最后都会说哦，就是你有问题吗？然后 question 这样子，那其实台湾的球员哈哦，我必须说，就是真的是比较不会问问题。我觉得这也不能怪他们，这就是呃，之前我在上 h i d o 的时候也有讲过嘛，就是台湾的选手比较偏向那种，就是教练要你做什么，然后你就做什么，所以我们不太敢有太多意见。我觉得不管是球员或者是一般人，就是一般学生也是一样，你在。你的求学生涯里面，你一定很少看到身边有同学是很喜欢问问题，或者是很常问问题。通常是我们只要一堂课，如果呃下课钟一响，哦，大家就开始呃鸟兽散，然后打篮球的打篮球啦，然后睡觉的睡觉啦，呃，很少會遇到有同学是呃缠着老师不放說，说哦，我今天这个地方听的没有很懂，或怎么样。但我觉得美国的球员就是非常非常的好学，然后他们也很有自己的想法，他们也很勇于跟别人 argue， 就是说呃我今天我认为是这样子，如果。你要说服我的话，你就要拿出一个比我更有利的证据，然后呢，来跟我讲说，我应该要这么做，不然我就会以我自己的想法为主。这样，所以其实我觉得，呃，当每一次就是教练们在问我们的选手说，就是你有没有问题的时候，我们选手通常大部分，好八十趴都是说，呃 ，no。没有，我没有问题这样子，那他们都会觉得很奇怪啊，他们就会觉得，诶、欸、奇怪，你怎么可能会没有问题？因为通常美国的选手问题都超多的，所以今天我们每次遇到一样的状况，他问你说你有没有问题的时候呢，他们就说，哦，没有，我没什么问题，反正教练叫我做什么我就做什么。但是呢，今天的教练就很坚持，他就跟侯宁讲说：“哦 ，Let's shut， 呃，就是如果你有什么问题的话，再给你最后一次机会啊，你要问就赶快问，因为今天是众星云集啊，好、哦，各个部门的大头头都来了啊，你有什么问题，当然不把握今天的机会问的话，以后可能就没有那么好的场合可以让你，就是可以让你提问，而且。”就是今天大家是为了你聚在这边的，所以呢，如果你有什么问题的话，我们都很愿意为你解答。哦，那侯宁才好不容易挤出一个问题说，啊、哦，那啊、呃，如果我在场上就是有一些紧张的情况，那我要怎么样去面对它啊、呃？要怎么样去克服？那他们就会说，哦，没错，很好，这个就是心理部门的。那刚好今天心理部门的啊，心理表现的头头也有来，他就会说 ，OK， 好，那未来我们会把这个这方向的呃，就是改进方法或者是说呃一些技巧，然后填在你的表格里面，然后每天就贴在你的拉客前面。让你看，那你上场前就提醒一下自己，这样那我觉得很好啦，因为这个对于台湾选手来讲也是一种训练，就是以往你可能都没有办法表达自己太多的想法，不过现在呃有这个环境，然后给你这个管道，那就是让你练习说哦、呃、你自己心里面真正的想法，你要怎么样去说出来让别人知道，然后呢，别人才有办法可以帮助你嘛，所以呃我认为。这件事情是跟台湾有很大文化差异的地方，也是旅美球员需要学习的一个课程啊，一个 lesson 这样子。那晚上就是在跟呃伟杰吃饭的时候，他有特别聊到哦，这个也是我个人就是很深的感触。他说他之前待在巨人的时候，然后哎，如果有在 h e d d l e 的社团的话，你应该就知道这一号人物，就是巨人有一个呃在做数据分析，然后跟生物力学的这些呃一个台湾人叫做 Matt 嘛，那他就有跟伟杰讲过说。在美国啊啊，你去积极为自己争取权益是很正常的事情，所以先决条件就是你要敢表达自己的想法。那我之所以会很有感触，是因为去年季中的时候，我们到红袜打客场，那那个地方叫做 Greenville， 那在那个地方刚刚好有一组就是台湾的家庭。啊，然后他们也很热情，常常会来看我们比赛。他说他们之前也很常去看，就是志荣比赛这样子。所以他们去年就、呃、也很热情邀约啦，就问我们说，啊，那如果都来这边比赛了，要不要呃去他们家就是吃个饭，吃个中饭这样子？那我们当然也说好啊，就是 OK。那因为毕竟也蛮久没有看到台湾人了，那他们也准备一桌，就是就是都是台湾菜，你知道吗？哦，吃到的时候内心是觉得很感动的。那刚刚好就是他们也有车，所以我们那时候刚好想要去买一些东西啦，就问他们说，好，啊，那去你们家之前可不可以在我们我们去呃哪里买个东西？这样，我当时其实也只是。随口问问啦、啊，因为我刚好我们没有车嘛。那如果有人要载我们出门的话，我们就想说看可不可以麻烦他顺路载我们过去这样。那这个是后来的事情，后来他们就有跟我分享说，就是他们觉得我,我很适合在美国生活的一点是，我很敢要求说，呃、哦，我想要做哪些事情，就是能不能麻烦别人。因为在美国，大家是没有在怕麻烦别人的。我们在台湾的那种文化和从小的教育会告诉我们说，哦，如果你能够自己完成的话，就自己完成，哦，会 g 拍 t 这样子。但是在美国这边，哦，没有，就是。你要敢争取，然后呢，你要敢要，因为有奖有机会。因为像其实像在球队里面也是一模一样，就是如果今天他衣服没有给你，或者他什么东西少给你了，那你如果没有要就没有了。但你要，通常他们就真的会补给你。对于他们这边来讲是非常非常稀松平常的一件事情，因为人都有可能会犯错嘛，有可能会忘记一些事情。但是呢，如果你今天你觉得自己权益受损了，你就去跟他们要求。就去跟他们 argue， 他们如果觉得自己做的不对，或是自己真的疏失了，他们就会补给你。所以包含呃，为什么上次我讲说 Costco 的那个 return policy， 呃，会这么的宽松？我觉得一部分也是因为美国人的文化对于这种就是呃，如果你真的用的不满意，或是这个东西你真的有退货的需求，那你敢讲，我们就敢退。所以这个很大程度反映在，如果你想要在美国生活的话，我认为你可能本身不能是一个太内向的人。因为你如果什么都不讲，你可能就会丧失很多的权益。那当然，对于球员来说也是一样，因为生涯是你自己的，你要对你自己负责。所以，如果今天你对你自己的问题你都不在乎的话，有谁有义务要去帮助你嘞？这就是为什么、呃、我觉得勇于表达自己对于台湾选手这么重要的一个原因。那也是我期许自己来年可以更精进的地方。不然，你看很多时候在台湾讲个借过好像要还一样呢，呵呵对不对？那我不晓得啦。我不晓得是不是因为这样子，所以旅美回台的球员，哦，就是大家俗称的旅美帮，就比较容易出怪声。也许他们只是很勇于表达自己的想法，去争取自己的权益而已。好，我们就收在这边好了。再讲下去，我觉得我好像要失言了。好，那就分享到这边，我们下期见，拜拜。欢迎收听二月二十七号的航海日志，我是哈 a 今天的棒球话题哈、哦、会比较生硬一点点，所以今天我们的生活话题呢，来聊一些啊、哦、比较轻松有趣的东西啊、哦，就是色情守门员啊<笑>、哦。基本上呢，这个是一个球队的人都知道的事情啦。好、哦，球队也都知道说，我们的基地 Paris 里有设置呃色情守门员啊、哦。你不要问我，我说为什么我知道？我也是别人告诉我的嘛。好、哦，我自己。怎么可能会去看这种东西嘞？哈、哦，对不对？所以呢，我也是呃辗转,转从别人那边得知的啦、哦。大家要相信我。不过呢，我会想要特别聊一下色情守门员的原因。哦、是因为我觉得这件事情啊有蛮多讨论的面向、呃、首先呢，首先呢，哦、字面上的意思是他要去阻挡一些色情相关的内容嘛。可是我今天为了要做功 课， 所以我就特别上网查了一下中华电信的呃色情守门 员， 就是大家常用的那个 HiNet 色情守门员了 啊， 你就会发现它其实是有一个服务的宗旨 的， 就是为了要拦阻色情、暴力、自杀、武器、赌博、毒品哦六大有害网站。但是这就很奇怪啊！你明明其实阻挡的内容这么多，但是你只把色情这个东西拿来当你的标题，所以我没有很确定为什么，就是他们会特别把这个项目拿出来当做是呃这个产品的。名称 啦， 哈， 因为其实我觉得它这个东西本身应该是要是很有意义 的， 就是阻挡小孩子 嘛， 阻挡小朋友呃过早的接触到这一些内容。那或者说很多时 候， 你可能电脑放在家 里， 你没有办法同时和自己的孩子同时在使用电脑 嘛？ 可能他平常会自己接触到这些呃网络影音的东 西， 那你就可以利用这一个服 务， 然后呢去帮助小孩制造一个比相对比较呃健康的环 境， 好。这个我相信是他的宗旨啊。好，不过我觉得这名字取得不是很好。毕竟色情内容哈，我觉得在以上那六个项目里面，并不是最需要被优先阻挡的内容。毕竟你看，里面还有暴力自杀，哎，比起搞出一条人命、搞丢一条人命，显得。更更严重一点吧，哈，对我来讲啦，哈，对我来讲。不过呢，以另外一个层面来讨论这件事情的话，就是 Parisi 到底有没有需要设置这个东西？那我相信他的初衷应该也是因为，呃，我们这边不时会有一些多米尼加的年轻选手被从 DR Academy 送来美国做训练嘛。那呃，毕竟他们都还是未成年，所以如果呃设置色情守门员对他们来讲，呃。这个说法，我觉得是可以说得通啦，不过，这对于这些球员来说，就是毕竟也不是说什么国小生或国中生，他们已经是呃接近成年的程度，十六、十七岁。你越是阻挡他们去看这些东西，我觉得他们反而会越想看呢、欸。我不知道大家怎么想啦，不过，呃，就提出一个观点给大家参考看看，然后呃，大家也可以踊跃讨论一下哦、呃，到底 Parisi 应不应该要设置？社情守门员，我绝对没有私心，好、哦，我自己无所谓啊，无所谓，因为呢，我都有使用 VPN。<笑>哦、oh, ，不是啊，不是哦， oh, 我使用 VPN 是因为就是我平常有在投资一些加密货币啦，然后大部分的交易所啊、呃、都有锁美国这个网域，那我可能就需要开 VPN 才可以在上面做交易这样子。美国这边只有一些像是 Coinbase Kraken,、呃、Kraken、呃 ，Crypto.com 这种啊、呃，你才可以在美国本土做交易，所以呃，相对会比较麻烦一点点，所以我才需要开 VPN。嗯，我解释那么多干嘛？我就。没有用啊，对,对，干嘛跟大家解释这么多<笑> ？OK OK， 好，那今天的棒球话题要来跟大家聊一下。前面有讲到嘛，就是今天的内容会比较生硬一点点，干货比较多啦。那刚刚好我在 Hit 大联盟的社团里面。留言也有看到说有人觉得我讲话语速太快了，那后面这段我尝试的把自己的呃讲话速度稍微慢下来，来跟大家聊一下。今天呢我在球队看到一个非常特别的东西，因为今天呢刚好是红林的牛棚日。那他上个礼拜低漏的嘛，稍微把强度降低，这个礼拜慢慢要把强度拉高了。那刚好第一次的牛棚呢，他们就安排在就是 K 级里面丢。K 级呢，就是所谓的鸟笼啦，哦，就是大家有看过那种打击练习场那种鸟笼的话，这个就叫做 K 级。那我们有特别设置一道 K 级是给牛棚用的。不过特别的地方并不是说牛棚在 K 级里面丢，而是今天的投手球是人工的投手球，那里面呢安插了立板。可以去测量你丢球的时候后脚和前脚分别和地板的作用力，然后呢，同时也可以测量他们这个力量发生的时机，然后直接绘图出来变成一个图表啦，可以让你很清楚的看到，呃，自己施与地面的作用力、呃、有多大，然后呢，时机来讲是不是对的？我相信大家应该呃都知道，说投手在丢球的时候，力量的输出来源就是来自于你的后脚，如果你的后脚呃推蹬力量。越大，然后呢，越有力的话呢，这个力量传导到前脚，然后呢，前脚会做一个刹车的动作嘛，这个力量就被往上传，传到你的核心，传到你的肩胛骨，然后最后呢，一路传到你的手指头，然后让你把球丢出去。所以所有的力量来源都是来自于你的后脚，也就是你的轴心脚啦，所以呢，这个立板最大的目的就是要看你的后脚在插地，然后跟推蹬的力量到底有没有足够大。那他们会把这两个方向分别分为 Y 轴跟 Z 轴，那一条线呢，就是你插地，就是你直直的。垂直地面插地下去的力量，那另外一个力量呢，就是你推蹬投手球的力量啊，哦，就是往捕手的反方向的那个力量，到底有没有足够大？其实不只是力量要大啦。然后那个作用的时间还要很长，所以如果今天那个立线啊，哦，大家可以想象一下，那个立线画出来之后，如果力量很大的话，峰值就会很高嘛，就等于是一座山的那个山顶就会长得很高，这样很尖很高这样子。那他也希望说你作用的时间很长，所以呢，它不要是一个很陡的山。它要是一个缓坡上去，然后这个山非常非常高，但是它是缓坡上去，然后缓坡向下，下面的这个面积啊，就是这个三角形下面这个三角形的面积就会比较大。那研究显示，就是如果下面这个面积比较大的时候呢，就有机会可以产生比较快的球速，因为你输出比较大的力量嘛。好、哦，那这是教练今天跟我们讲到的第一个重点。那第二个重点呢，就是刚刚有讲到说，你后脚对于地面会有两种力，第一个力是插地，直直的往下插地的力量。第二个是你推投手板的力 量， 就是比较平面的力量。那这个两个力量呢是有先后顺序的。对于投手来 讲， 你一定是先插 地， 然后呢再推蹬。那从你开始推 蹬， 然后到你前脚落 地， 这中间有一个时间差 嘛？ 那今天教练是有跟我们解释 说， 这个时间差如果越短的话。就可以产生越大的爆发力。那从后脚推蹬到前脚落地之间这个时间差，吼，一般来讲会希望可以，呃，减少到零点三秒以内。今天我们在修正这件事情的时候，其实有一点。抓不太到感觉，因为这个对于投手来讲，其实一开始对我对于我来讲也有一点抽象。虽然说我自己本身是学生物力学的，但我那个时候还没有办法做到说就是这样可以实时的把这个数据汇出，然后呃去和投手做解释。也许有啦，但是那时候我是做比较偏指压，然后没有接触到太多就是立板相关的呃实验。所以，我一开始在跟红玲解释为什么教练团希望你，呃，在后脚推蹬，然后跟前脚落地这之间的时间差要越短越好的时候，我有点抓不太到这个比较好的解释方法，或是浅显易懂的方法。不过后来被我想到了一个，呃，大家听听看，这样子有没有比较好理解哈？就是说，如果同时有两台车，那这两台车呢的前面个别有一道墙，那一道。那其中一道呢是离车子距离比较近，那另外一道呢是离车子距离比较远。那这两台车同时开始加速要去撞这这面墙的时候呢，他们一起加速到了时速一百公里，然后一起把油门放掉。那理所当然，距离车子比较近的那一面墙。就会被车子损坏的比较严重嘛，因为车子呃没有太多滑行的空间，就直接撞上去啦。那换句话说，另外一台车就会在这个滑行的过程中，慢慢的力量会流失掉，就也就是速度会流失掉了。然后等它撞到那面墙的时候呢，也没办法对那面墙造成太大的杀伤力了。所以这就是为什么他们会希望你后脚在推蹬到前脚踏地这个时间点，如果越短的话呢，就能产生更好的爆发力这样子。那至于后脚的那个。好、哦，那个给予的那个力量，也就是车子的那个一百公里哈、哦，你要怎么样让它变得更快？因为如果它有更快的车速的时候，也可以产生更好的爆发力嘛。不过呢，要增加这个速度呢，就是有两种方法。第一个，你就是前面踩油门的时间要够长。你如果踩油门的时间足够久的话呢，你就可以把速度加到你想要的那个目标嘛。这就是我们前面讲 的， 他希望你后脚跟地面作用的时间要 久， 不只是力量要大而 已， 他作用的时间还要久。那除了油门踩久一 点， 还有什么方式可以增加车 速？ 另外一个方法就是去换你的引擎 嘛， 换一个好一点的引擎。那对于人体来 讲， 引擎就是什 么？ 就是你臀部的肌力嘛。所以 呢， 他们。最后的结论也有跟我们讲说，就是往后会在红林的课表里面和基地体能教练沟通，然后加入一些臀部的训练，帮助他可以换一颗更好的引擎，然后让车速变得更快，这样子。不知道我这样子解释，大家有没有比较了解？好，今天这整个检测的流程，然后以及呃这边教练的 thinking process 这样子，呃比较不会像是说他看到什么东西，然后呢他觉得不顺眼，他就叫你改。他比较都是呃偏向说看到真正的数据，然后了解之后呢，针对这个数据呃去做怎么样的解读，接着再去和不同部门讨论说我们要怎么样以这个数据为出发点，然后让这个球员变得更好这样子。当然，我自己也是做实验出身的嘛，所以我知道球员在做这种检测，或者是呃不符合说他平常场上的这个环境底下在丢球的话，对他们来讲一定是很不舒适的。像今天侯林也有反映说，就是在这种人工投手球，就是植入立板的投手球里面丢球，那你是不能穿钉鞋的嘛，一定要穿布鞋。那穿布鞋丢脚一定会滑。那包含说以前我们在实验室做实验。也是一样啊，通常就是一百五十公里的投手进去实验室，在室内室内的投手球丢球，至少都要减个十公里以上，所以呃，这个对我们来讲也很常见。那没办法，就是如果你要客观的去看这些运动科学相关的数据，势必就得在球员的舒适性上面呃做一点小小的牺牲了。那今天的话题我知道真的是非常的生硬，可能也稍嫌无聊。那感谢有听到最后的各位，拜拜。欢迎收听二月二十八号的航海日志，我是 h u 哈根。那在本集的开头要来和大家刊布一些讯息。那在本周的第一集啊，有聊到一些小联盟球队相关的内容嘛？那我在跟 Adam 聊天的时候，他有跟我讲说，呃，这个内容应该是有一点错误的，应该讲说。呃，我们不是借用各个层级的球场，应该是大联盟球队把球员借给各层级的球队。因为如果你有追踪，就是我们各层级球队的 I G 或等等之类的话，他们这些营运团队啊，还是可以运用我们的球员去做一些行销啊,啊，或者是一些活动，请球员拍一些影片等等。所以呢，应该是比较像是我们把球员借给他们的概念啦。那他有传给我一个补充资讯是，现在很多的小联盟球队啊，蛮多，我看一下有二十八支哦，都是由这一家叫做 Diamond Baseball。Holdings 这个公司持有的那包含我们二 A 的球队，就是我今年蛮有可能会去的，呃，这个层级 l 2 n a Curve 这支球队也是由这个公司持有。那这个算是蛮重要的补充资讯啊，所以呃，我前几天如果有讲的不对的地方，还请大家哦、啊、多多见谅。OK， 那马上进入今天的生活话题，今天想和大家聊一下呢，啊，我们在美国外食都吃些什么啊？那在美国外食的第一选项呢，对于我们还有球员来说，第一名绝对是 Japanese food， 就是日式料理啦。那日式料理呢，在美国人心中是占有我觉得相当程度的地位的，因为。对于美国人来讲，你一提到亚洲食物，我认为他们并不会想到台湾的这些传统小吃。第一个想到的都是哦，我们家附近有一间不错的日式料理。虽然你可能会觉得说哦、呃，就是台湾我们的珍珠奶茶、啊、或乳肉饭也很不错，然后你也会常常看到一些呃在美国的台湾人或 YouTuber， 呃，就是不惜重本啊，也要去吃到乳肉饭或者是喝上一杯珍珠奶茶啊、呃，我都还记得。我在美国和 Ada 一起去做记者实习的那一年啊，哦，那个时候已经很接近球季末端了。然后他非常想念台湾食物，所以我们好像是在呃，我忘记是在旧金山还在芝加哥哎、欸。然后我们就去吃了一间台湾传统小吃店，这样子。然后哦，那价格非常非常昂贵，但是吃起来很爽啊。就是当时对他来讲，我相信是一个维持工作动力的一个非常好的方式啊。哦，就是吃到台湾的食物这样子。但是呢，哦，对于美国人来讲，我觉得。这个相对没有那么 popular， 就是他们其实一想到亚洲食物，第一个想到的都是日式料理，像是呃，我们刚从刚到坦帕的时候，啊 ，Paris City 有派司机来载我跟红玲回基地嘛？那在路上的时候，他们看到我们是亚洲人，他就跟我们讲说，哎、欸、哎、欸，我儿子有在日本工作了将近十年的时间，他有推荐，就是 b r l i n t o n 这边附近有几家非常好吃的，呃，就是日式料理，而且也推荐给我们这样子。他说，因为他在那边工作十年，他儿子在那边工作十年了、啊、的关系，所以他。他很知道日式料理应该要是怎样的味道，那他说这个是他吃过有史以来最接近的，然后一定要推荐给我们这样，然后一边开车一边查，我们很害怕，但是他一边开车就是要查到那两间餐厅，然后跟我们讲说叫我们一定要去试试看这样子，所以对于美国人来讲嘛，日式料理已经是一种招牌，做出了一种品牌的感觉，你知道吗？我个人认为这是一件非常值得骄傲的事情。对于日本人来讲，如果当今天你和一个外国人说哦，就是你可以。讲出任何的 Asian food 吗？他们如果第一时间讲说哦，我知道，就是你们的那个什么生鱼片啊，啊，或者是你们的什么 hi 巴奇很好吃哦，那我觉得个人来讲，如果以我啦，我自己如果是日本的话，我会非常骄傲。那之所以我会认定日式食物在美国有相当程度的地位的原因，也不是空穴来风，而是因为你每次要去外面找一些外食或者找一些亚洲食物的时候，台湾食物是相对难找的，但是日式食物非常好找，包含我们去年。在 Greensboro 住的地方旁边哦，就在我们的那一个 Plaza 里面，就有一间日式料理。这件事情是非常疯狂的，就是你如果今天要找一间日式料理，你在 Google 上面搜寻，你可以搜寻到一大堆。所以，我们昨天也是受到伟杰的邀请，然后呢，特别想要吃一下外食，然后呢，去选择了一家啊、呃，就是吃到饱的日式料理。哎，这个其实算相对少见。我在来美国之后，还没有吃过任何吃到饱形式的日式料理，而且。价格没有很贵 哦， 好， 我们一个人算下来好像只要二十八块美 金， 当然晚餐还有晚餐的呃服务费 啊， 可能要将近二十趴到二十五趴。不过就把它放到台湾来说好 了， 你要在台湾以一千块左右的价格可以吃到日式料理吃到饱 哦， 这个应该也不是太常见 啊， 哦， 所以 呢， 我觉得还不 错， 我个人对这家评价还不 错， 而且它的炸甜甜圈。意外好吃，大家都会说去那边可能要吃生鱼片啊，或什么之类的。然后是式料理第一个想到的就是生鱼片或者是拉面等等的嘛。但我特别喜欢他的炸甜年圈。然后我们是一盘接一盘的点。他原本说问我们说，哎，那你们还要几盘？然后我们就说，哦，先来一盘就好了，很客气这样子。然后结果吃完一盘之后呢，他马上就问说，他可能看到我们觉得很好吃，他马上问说，哦，还有要加点吗？我们就说，那不然再两盘好了。哦，就是不断不断的重复加点啊，这个算是昨天意外的惊喜了。那。去年呢，好、哦，去年啊、呃，当我们所有的台湾人都集结之后呢，我们也有去吃过在 Sarasa， 就是距离我们 Burnton 这个区域大概距离三十分钟车程的地方，哎、呃，也有一间不错的日式料理店，叫 Tsunami， 就是海啸的意思啦，啊、哦，就是直尾的那个 Tsunami。那这间店呢，我特别想要拿出来提，是因为去那边的用餐经验非常非常的、非常非常的有趣。那呃，这间店的老板呢、啊？啊、呃，我不知道这样讲会不会有点冒犯，不过我猜他应该是同性恋，他应该是 gay。呃，从各种行为举止来讲，哈、哦、我先声明，我对呃这个并没有任何的不敬的意思。好、哦，不过呢，我会把他想要把他特别提出来说，是因为他非常喜欢博玉。好、哦，他非常喜欢博玉啊、呃。那因为我们第一次去的时候啊，啊、呃、那个时候就是博玉有跟他讲说他是呃皮兹堡海盗队的选手这样子，那他们可能觉得哦很难得有就是球员啊会来这边吃，所以他就招待我们。非常多的钱菜。然后那我们那时候就吃的很开心啊，啊我们吃的很开心、啊，他招待我们很多嘛。那所以我们下一次当大家要聚会，等所有台湾人都集结之后呢，我们又去了一次。然后这一次呢人就比较多了，但是呢老板一样还是很热情的招待，说哦你们是上次那一组客人嘛，对不对？但是博宇有跟他讲说他自己是球员，但我们不想要表达我们的身份啊，所以我们就开始瞎掰。然后我就说哦我是他的翻译啊，这个是真实的啊，就我是我他的翻译。然后可能学长旁边的同事就讲说哦哦我是他的那个就是防护员这样。然后伟杰就说哦我是他的按摩师。哈哈，就是集体瞎掰啊！就我们就不想要让他知道我们的真实身份嘛。但是毕竟博宇已经有先提过，所以我们只好呃，就是当做是跟他有相关的哦人士这样子啊。哦，那那一次呢，我印象非常深刻，就是呃，老板招待了超多前菜。当然，我们一开始自己都有点了自己的 e n t r y 就是主食啦，就是有一份呃主要的餐点这样子。我到最后。那个餐点就是我的主食，我一口都没有吃，因为我吃前菜就吃饱了。最后我是直接拿了一个 GO box， 然后把我的主餐直接带走，带<笑>回家当明天的午餐这样子。这非常夸张，就是那个老板真的非常热情这样子，所以哦，那是一个蛮有趣的用餐经验。这样好，那如果大家想要问说，在美国点日式料理有没有什么推荐一定要点的品相，我必须说没有，就是。每一家好吃的东西都不太一样，但是如果硬要我讲的话，硬要我讲的话，呃，点 h i b 就是有点像铁板烧那种东西，或是卡吱洞，就是呃，这个算是叫什么炸猪排啦？大家可能看过那种什么银座炸猪排，好、哦，或者是 f i n e noodles 炒面，或是拉面。哦，这种算是比较安全牌的，这几个是呃比较不会踩雷的选项。那如果其他的品相，我就没办法挂保证，因为可能每一家店卖的东西也不太一样。像昨天那一家日式料理吃到饱的那一家，他就卖炸甜甜圈啊、哦，这也蛮神奇的嘛。哦、我怎么可能就是跟大家推荐日式料理的时候推荐炸甜甜圈呢？哦这，这是我完全去之前不会想到的品相。OK， 好，那以上就是我对于美国日式料理的一些粗浅的介绍。那以后如果你有来美国旅游的话，呃，非常想要吃亚洲食物，但是又找不到台湾的传统小吃，也许可以把日式料理当做呃一个可能的选项哦。OK， 好，那节目的后半段，本日的棒球话题要来和大家聊一下。我们今天和 Mental Performance 这个部门啊，啊、呃，开了一场会议。那这个部门呢，就是心理表现的部门嘛。那他今天的主要内容是要在讲说，球员如果在场上的时候面对紧张，要利用怎么样的方式去做处理，或者是说要有怎么样的 mindset 去面对这样的情况。其实我认为这个主题非常好的原因，是因为它不只可以帮助职业球员，像是嗯、呃、我们一般人呐、啊，在面对一些啊比较紧张的情况，不一定说是要是比赛嘛，可能是一些工作压力上，或者是考试等等。好，我们都可以利用今天教到的技巧，然后来帮助你。啊，度过这样子的难关。那在会议的一开始呢，心理教练就直接在白板上面画了一张图。这张图呢是一个桌子，好，一张桌子上面放了一颗球。那这颗球呢，就是每一个球员的最佳表现。那下面的桌子的每一根桌角都是代表。哦，一个 category 就是像我前几天有跟大家聊到的，我们球队有非常多的部门嘛，像是呃可能防护部门呐、啊，然后可能是营养部门呐、啊，啊可能是激力体能部门，啊，或者是亦或是今天所提到的心理表现的部门。那每一根桌脚呢，都代表的是不同的部门期望你可以做好的事情。那今天如果其中一根桌脚比较短，或者是其中一根桌角直接不见了，那上面这颗球会发生什么事？这个桌面就会倾斜嘛，然后呢，球就会滚下来，那也就是我们常说的跌落神坛的感觉。好、哦，所以呢，今天如果你要让球稳定的保持在桌面上的话，你就必须要把每一个桌角，也就是每一个部门期望你做好的事情，都可以尽量做到完美，尽量都兼顾到。那其中一根桌角很重要的就是你的 mental performance， 就是你的心理状态跟你的心理表现。我相信教练想要在这边表达的是，心理表现和其他你平常都有在做的这些事情是同等重要的。你不要觉得说、哦，我有把我的恢复做好，我有把我的重量做好，那心理这部分我就不需要去顾它，因为心理也是其中一根桌脚。当它比较短的时候呢，你就没办法把最佳表现的这颗球维持在桌面上。那我们回到今天这个会议的主轴嘛，就是如果球员在场上紧张的时候，应该要怎么办？所以呢，心理教练就提出了一个我认为蛮关键的问题，就是他问球员说：“今天在场上，如果你丢的不好的时候，你通常都在想些什么？”然后就有球员回答说：“哦，我可能会想说，呃，我丢不进好球带啊。然后呢，我可能会想说，这样会不会造成满脸啊，造成我等一下更不好投等等的。”心理教练说：“很好，没错，你就是在担心结果。那你去想想看，如果今天你整场表现都表现得很好的那些场次。”你会不会也有一些紧张的情绪？诶，这个时候呢，球员们就想了想，诶，好像也有，诶，其实也有哦，并不是只有你在表现不好的时候你才会紧张，你在表现很好的时候，其实你也是会紧张的。那在这个时候呢，你心里面就会出现两种路哦，你有两条路可以走，你有 two options。第一个呢，就是你让这个紧张感把你的自信带走，因为呢，当你出现紧张的时候，你就容易会觉得说，哦，我是不是不够好啊？我是不是没有准备好啊？等等的。但是你也有另外一条路可以走，你可以去想说，哦，原来冠军的人拿到冠军的人，或者是成功的人，他也都是能感受到这些紧张的。那我是要跟他们走一样的路，我一定也可以 handle 这一次的难关。这两种完全不一样的 mindset， 就会很大程度影响你的运动表现。那一旦你的自信被拿走了，你很有可能就会啊、呃、越丢越糟。但是如果你用刚刚后者的方式去思考这个问题的话，你就会觉得说 ，OK， 我会越投越亢奋，我会越觉得哦，这些东西对我来讲没什么好难的，这是冠军的必经之路。那要怎么样让球员去习惯使用后者的这种比赛思维呢？心理教练就在这边提供了一种时间切割法，就是如果今天你的一整天，我们把它切割成三种时段，一个呢，第一个是在比赛之前，第二个呢是在比赛当中。那最后一个呢，就是比赛结束之后，在这三个时段，你分别要做哪些事情？好，第一个，我们先来讲一下比赛之前。在比赛之前呢，你一定会有很多的自我对话。那呃，像是如果你有看过棒球大联盟的话，每一个投手的准备方法可能不太一样。像梅村，他可能就会听音乐；那有些人呢，可是可能就是到处跟大家聊天等等的。不过呢，有一个非常重要的心理技巧，就叫做 self talk， 就是你和自己讲话。但并不是只是单纯和自己讲话而已，你还要学会控制讲些什么。就是你要试着去 control 它。如果你非常喜欢看动漫你就会常常看到，就是啊，有什么天使跟恶魔在交战。每一个动漫角色可能脑袋上面会有一只天使跟一个恶魔。那对于球员来讲也是一样，你的右边可能站着一个天使，跟你讲说，哦，你很棒，你很棒，你今天一定可以做到。但是你的左边呢？可能就站着一个恶魔，然后跟你讲说：“哦 ，you suck， 你超烂的，你今天根本就没有准备好。你早上起床之后是不是觉得哪边怪怪的、啊？我跟你讲，哦，你今天一定投不好啊，什么之类的。这就是恶魔会跟你讲的话。那如何去 control 自己的 self talk 呢？就是让自己的天使去跟恶魔讲说：，哎、欸、，you shut up， 你不要再讲了，我不想要听这些东西。所以这就是你要怎么样去 control 自己的 self talk， 只注意那一些好的言论，着重在这些好的想法。”而去忽略那些负面的思绪。那接下来我们就进到第二个时间轴，就是在比赛当中。在比赛当中呢，就要进到一种 zone， 是我今天就是来 compete， 我今天就是来跟大家比赛竞争的。所以在这个时间呢，就会停止任何的 self talk， 不要再跟自己讲话了。在比赛当中，你只可以想一件事情，就是我要怎么把下一球丢好。哦 One pitch at a time, 就是一次把一颗丢好，一次把一颗丢好。不要再去想说上一颗我做了哪些事情，哦，上一颗哪里没做好，或是我上一颗啊，如果我丢哪一颗球就好了。这些都是没有必要的自我对话，也是完全没有意义的。所以在比赛当中，你只可以想一件事，就是我下一球要怎么把它丢好。哦，之前发生过的就把它忘记了，哦，就把它丢弃了。那进到第三个阶段呢，就是比赛之后，比赛之后呢，你只要花五分钟的时间。简单的 review 一下今天有哪一些没有做好的地方。那以围棋来讲，就是我们来复盘嘛；那以棒球来讲，就是我们来检讨，我们来检讨说今天有哪些地方可以做得更好。那心理部门呢，通常啦，在海盗队我们有提供一个非常好的方法，就是请球员每天写日记。诶、欸，这个之后我们可以细讲，因为我认为这个日记的内容。是有设计过，而且是非常有意义的。那我今天就简短的稍微提一下就好。他们会请球员啊写三项，你觉得你今天做的好的事情，两项你觉得你可以做的更好的，就是你还可以 improve 的。然后一个你今天学到的 lesson， 就是你今天学到的课程，或是你今天学到的事啊。那针对这个日记的内容要怎么样执行或者怎么样写哈，我们之后呢啊再开一集特别来聊一下这个，因为我觉得它有很多可以讲。如果放在这集的话，内容可能会太多。好，所以你每天只要花五分钟。去做一个 review， 想一下今天自己哪些做得好，哪些可以做得更好，然后你学到了哪些东西。在这五分钟之后呢 ，OK， 就是直接把你的整个人直接 shut down， 你就是一个正常人，你就是一个 normal person， 你已经不再是一个球员了。然后你可以去呃，可以去放松啊，听听音乐，然后跟女朋友讲电话等等的。但是呢，千万不要再想任何跟场上有关的东西。那在以上提到的这个时间切割法啊，有一个非常重要的时间点，就是在第一个时间区块跟第二个时间区块中间，也就是比赛前到进到比赛中间的这个 transition line， 每一个球员可能认定会不太一样，你也有你自己的一个 transition line， 所以呢，教练就问每一个球员说，你你有没有你自己觉得？好、哦，我接下来马上就要进到这种的这一个时间点，在那个时间点之后呢，我就停止 self talk， 只专注在如何打败对手。那每个球员就静下来想一想嘛。啊，那这个问题其实蛮难的哦，因为其实一般人不会想到说，哦、我什么时候要开始进到我自己的一个很专注的比赛的状态。所以呢，在这个期间呢，心理教练就提出了一个例子。他说呢，好，我举个例，今天你有没有看过柔道？柔道选手，那他们在比赛之前，是不是會把自己腰上的那个腰带，好，那个那个绑带啊，用力的往旁边这样扯一下，好，就是把它绑紧这样子。他认为很多的柔道选手就是利用那个瞬间，告诉自己，哦，我已经进到比赛的状态了，不要再去想更多跟比赛无关的事情，或是让那些天使跟恶魔出来跟我对话。那对于棒球员来讲，也许就是你赛前所有的热身都准备好，然后呢，你会把你的布鞋换上钉鞋的时候，当你绑好鞋带的那一刻，哦，你告诉你自己哦，我准备要进牛棚了，牛棚完之后要比赛，那个时间点绑鞋带的那个时间点，就是你好好的静下来跟自己讲说，好，如果你有什么想跟自己讲的，就趁现在。绑完鞋带之后呢，换好钉鞋之后呢，我就是一个准备要上去跟别人战斗的人了。接下来呢，我就不会再有更多的 self talk， 不会有更多的想法出现，永远都是往前看，想着要怎么把下一球丢好。所以呢，去定义自己的这个 transition line 是一件非常重要的事情。那也是我认为今天在这一堂心理课程里面，对于球员最大的收获就是找到自己的 transition line， 然后把今天学到的东西应用在未来的比赛里面。好，所以，我个人认为今天这个课程相当有意义啊，也是哦，我回到美国之后，我自己听的最入神的一次会议啦。所以呢，就分享给各位。那如果一般人啊，没有这种需要比赛的呃需求哈，那也可以把它当做是呃，就是假如说你今天要遇到一场考试，你在考试之前一定也会有很多呃，就是自我怀疑啊，或者是说呃，就是觉得自己做得不好的地方，是不是没有准备好？那你就可以利用以上的技巧嘛。你一定会有心中的天使跟恶魔，那你要用你的天使去跟你的恶魔讲说，嘿。Shut the fuck up！ 不要再讲了呵呵，就是你不要再跟我讲这些有的没的，然后呢，好好的把自己的心态准备好，然后你。找到自己的 transition line， 在那个时间点之后呢，你想的就是我要把我所有准备好的东西发挥出来，不要再去想说，诶，上一题是怎样啊，或者是说，诶，我刚刚那题是不是写的有点怪怪的？没有，好，就是只能往前看。然后呢，所有的复习或者是说，呃，所有的复盘呐，然后检讨，都等比赛或者是考试结束之后呢，我们再来一次的做一个检讨。那当考试考完之后呢，如果你还有下一场考试，因为有些人可能是一天考个好几科嘛，那下一场考试之前。的这段时间复习完了，好、哦，检讨完了，你就把自己关机，好、哦，把自己关机，当做是一个正常人，然后呢，为下一场考试好好的做准备。所以我一直以来啊。然后我以前学生时期的时候，我一直以来都认为，就是你在每一科每一科中间考试的时候呢，还在那边临时抱佛脚、偷看那几题，哦，想说我、哦、等下会不会现在看的东西，等下考出来？我觉得这个对我来讲超没意义的啦。我都是中间的时候呢，我就直接跑去休息，然后跑去跟同学拉塞啊，或者怎么样，让自己的心就是稍微就是平复一下，不要说一直在那种考试的紧张氛围里面。你需要的是休息。你如果一直绷在一个很高张力的情况下面，你表现不可能会好啦。所以呢，你需要一点 reset， 就像呃心理老师讲的，你需要听听音乐。音你可能打电话给女朋友，跟她聊聊天，或者是你可以去做一些你喜欢的事情，你可以看书等等的，都会比你一直绷在那边还要来得有效果。好，以上这些心理技巧分享给各位，拜拜。欢迎收听二月二十九号的航海日志，我是哈根。那四年一次的二月二十九号，现在呢，大谷赋予他一个新的意义，就是他的结婚纪念日<笑>哦。虽然不晓得今天是不是真的是他的结婚纪念日啊，还是说他们有另外找时间去登记这样。不过啊，不聊这个，不聊这个，啊，不讨论他的私事，因为这个看海盗的消息啊较为无关，啊，我们就不深究，啊，不深究讨论。好，那今天呢要跟大家聊的话题呢，我觉得和前几天的那个来美国必带的五件物品哦有一点点相关。就是它也是在美国，我认为非常需要的一个东西，但是它没有一定要从台湾带过来，因为呢，你在美国也可以买得到这个东西，叫做电动牙刷。好，会想要特别聊一下电动牙刷的原因，是因为刚好前几天我和我的同事，也就是我的学长啊，有聊到说，就是我们球队其实是可以去引入那个 health insurance， 就是有点像是我们台湾的健保，那球队也有帮我们做一些保险。那你每一年？啊，应该讲说，假如说今年是二零二四年嘛，那在二零二三年的年底的时候呢，你就要决定说，你明年有没有要加入球队的。啊，去投保球队的这个保险，那这个保险呢，同时它还有一些附加的，那当然附加的要再多加钱啊，那这个附加的项目呢，就包含了呃，就是眼睛还有牙齿的保险。那这两个呢，也是在美国就医相对麻烦的嘛。上次有讲到说，就是如果你是有近视的话，在这边要配隐形眼镜或是配眼镜，都是需要医师的 prescription 的。所以呢，呃，如果你有引入这个他们的保险的话，会相对比较呃简单一点。如果说你今天真的眼睛有什么问题的话，你才不用说花大笔的钱去看医生这样。那去年的时候呢，因为刚刚好学长啊，他的儿子就是可能有牙齿的问题，那因为他们也没有引入这个牙齿的保险，可能也没有想到啦，会发生这样的状况，所以到就是想想说要撑到回台湾再看的时候，回台湾结果呃做了四颗根管<笑>，就是呃、啊、拖太久了啦。那这个。他是跟我分享说，就是如果你在美国牙痛的话，要尽快处理啦，那不然一开始可能是牙痛。那等回(笑)台湾之后 呢， 就变成心痛 了， 因为钱包会失血这样子。那应该大部分的人都知道 说， 就是来美国如果牙齿出问题的话是非常麻烦的嘛。所以如果呃你是来美国念书或者是在美国工作的 人， 通常你会听到他们回台湾做的第一件事情就是去洗牙 哦， 我自己也不例外。不过在台湾很方便的一点 是， 因为你每半年就可以免费 的， 应该想说你只需要付挂号费 啦， 就可以洗牙一次嘛。但我们像我们这样 子， 每一年才回去一 次， 就等于我们每一年就只能。去洗一次 牙， 那对于那种牙齿不好的人哈是很痛苦的。如果嗯在过程中有发生蛀牙或怎样的情 况， 哦， 那个真的是很难忍受 啊！ 哎， 我记得很清 楚， 也是一 样， 就是和 Adam 去美国的那一 年， 他到最后就刚好牙 痛， 好像在克里夫兰就是真的受不了 了， 他还特别去就是那种药局买那个。止痛药还是什么涂的药吧，我有点忘记了。然后去啊、呃，暂时缓解这样子，你就知道，如果在国外牙痛吼、哦，哇，真的是非常非常麻烦的一件事情。所以其实我去年是有意识到这件事啊。所以呃，我们第二个客场吧，就是第二分发之后的第二客场是去 Jersey Shore， 就是费城人的 Hi A 打呃打客场这样。那那时候李浩宇还在哦，哦那时候浩宇还在还在 Jersey Shore， 那他们那个球场啊。非常高级，好，所有的设备都很新，然后很高级这样子。那我觉得最让我印象深刻的，就是他们在厕所里面摆了非常多的日常用品，不管是刮胡泡啊，或者是漱口水什么之类的，而且都是那种就是小瓶装的哦，所以让你可以在旅行 travel 的时候是很方便的那一种。但是最厉害的是，他们那边还有放电动牙刷。你如果说那种就是像是刚刚前面讲的刮胡泡或者是呃漱口水，你还可以说那个是放在那边给大家用的。但是你放电动牙刷，这摆明就是要给你带回家，因为这不可能共用嘛，这是很个人的物品啊，你怎么可能放到自己的嘴巴里面之后还给别人用嘛，对不对？所以他那边放电动牙刷，让我印象非常深刻。我也是那一次第一次接触到电动牙刷，那我一开始会觉得说，呃，就是每天刷牙刷久一点就好啊，就是刷干净一点没关系。但是我忘记是中哲还是谁跟我讲说，就是电动牙刷。真的 会， 呃， 效果会比一般牙刷还要好很 多， 所以那时候我就带了一支回去这样 子， 然后想说试试 看， 那结果我一用就用了一整年。我个人可以说是非常满意哦。不过它那种牙刷吼，是很基本、很基础的那种电动牙刷，一支大概在超市，我觉得可能十块美金就可以买得到。所以那一种牙刷啊，就是它的头会比较大颗。那我之前后来也有去特别研究一下这个东西啦，就是电动牙刷如果前面的那个刷头比较大吼，它就比较难刷到就是比较后面的牙齿的地方。那比较小的话，就可以钻到一些比较细节的地方去做清洁嘛。那比较大颗的话，就没没有那么好。那包含像这种比较便宜的电动牙刷。会有一种，大家会有一种顾虑，就是，嗯，它的那个震动的方式啊，很有可能会，呃，就是造成你的牙龈，对你的牙龈不是很好，哦，所以，呃，我回台湾之后呢。我就觉得说 ，OK， 那我一定要买一支高级一点的。那我自己是使用，就是我当初啊、呃，这个可能很多人都有啦，我当初买 iPhone， 在中华电信买 iPhone 的时候，它有送什么？呃啊，应该不是买 iPhone， 应该是我续约的时候有送什么 h a r m o n Point 这样。前阵子有很多 YouTuber 打广告啊，我就不用帮他们打了。反正我就用那个 h a r m o n Point 去换了一个，就是电动牙刷，很基础款的飞利浦的电动牙刷。那它的功能就有像是呃，可能可以提醒你，你现在刷的这个呃力道啊，有点太用力了，那对牙龈就会不好。那它的刷头也很小。啊、所以呢，就可以做到很后面。就是很后排牙齿的清洁，我觉得这个我很喜欢。那我回台湾之后啊，基本上也、欸、不是说回台湾啦，其实我在美国就是每天都一定要用牙线。我觉得用牙线很重要，因为呃，你用牙线的话，你才可以清到一些就是连电动牙刷也清不到的那个齿间的那个缝隙。所以我每天就一定会使用至少一次牙线。那呃，刷牙的话，我大概就是我是比较不习惯早上一起床马上刷的那种人，我是比较习惯吃完早餐之后再刷，然后呢跟睡前刷一次这样子，然后每一次都会自。至少会刷到就是三分半，因为那个飞利浦的牙刷啊，有一个很蛮厉害的功能，就是它每三十秒呢会有一个震动，然后提醒你说啊，你记得要换边哦，这样子。然后每两分钟，它就会直接把电动牙刷暂停，跟你讲说 OK， 刷够了。因为一般的研究好像是显示说，就是如果你刷牙的话，刷两分钟是比较适合的时间，至少要刷到两分钟啊。那我都会再重开，就是刷到三分半左右，就是我觉得才有足够的清洁。不过我必须说哈，牙齿这件事情啊，我认为应该跟基因有很大的关系。因为等我回台湾之后啊，每次每次我在刷牙的时候，我看我女朋友她就不不是很喜欢用电动牙刷哦。我会很推荐电动牙刷给所有人，但是有一种人可能，如果你真的不行的话，就像我女朋友一样不行的话，那就我也没办法，她就是属于那种。就只要用电动牙刷，他就会觉得头很痒的那种人，<笑>所以他没有办法接受，就是电动牙刷放在嘴巴里面这样一直呃呃震动那种感觉好，所以没关系，如果你是这种的话，那我可能就、呃、也没办法。不过其他人我都非常推荐，你可以买一支电动牙刷来用。好，我会提到它的原因是因为我每次刷牙哈。刷到一半，他都已经上完厕所，然后回房间躺好了。然后我一进去之后，他就会问我说：“啊，你刷那么久，刷什么意思的？这样子？”我就说：“拜托，你刷这么短，还刷什么意思的好不好？”但是他很少蛀牙哦，而且他的牙齿也都很干净，然后也都不会有什么牙菌斑产生什么之类。反而是我们这种每天刷这么认真的，然后每次去洗牙的时候，那个牙医都还会告诉你说：“哎，你这个就是可能还要再做一下清洁，你清洁可能还要呃再做的彻底一点这样子哦。这边都还有一些什么牙结石啊等等的哦，那我们下礼拜还要来做一些牙。”牙周治疗什么，我就觉得我都已经刷那么认真，然后结果还被说一大堆问题，反而是他每次去洗牙，可能不到五分钟就出来，然后跟我讲说：“哦，我洗好了。”我想说，看这也太快了吧？怎么可能有人洗牙可以洗这么快？通常不是都会什么左上那一排先开始，然后右上，然后左下、右下，这样少说也要来个十分钟、十五分钟嘛？所以我觉得牙齿的健康程度，哈，可能还是。和基因有相对程度的关联啊。吼、哦，不然我觉得这样子，我心里面真的很不平衡。为什么我要刷这么久，结果他们都不用？啊<笑>、哦，对啊，所以啊，反正推荐大家啦，啊，就是不管你是在台湾或是在美国，没有说一定要在美国，我都很建议你可以去买一支电动牙刷，除非啊，除非你真的像我女朋友那样子，就是你电动牙刷放进去，你就是会觉得头很痒。啊、哦，其、就、实、是、觉得很不舒服啊、哦，那也没办法。那不过，哎、欸，有一个小提醒要跟大家讲说，你电动牙刷跟一般牙刷比较不一样的地方是，你不可以就是还没有关就把它从嘴巴里面拿出来，不然它会射你满脸都是哦。所以一定要记得这一点哈、哦，就是先把电动牙刷关掉，再把它从你的嘴巴拿出来。好、哦，大概就只有这个需要特别注意一下。好，那本日的棒球话题呢，要来和大家聊一下，我们这几天发新装备了。那发装备这件事情啊。就我个人来讲，是我每一年都还蛮期待的一个活动，因为也不是说大联盟的装备特别高级或者怎么样啦，不过我个人认为还蛮用心，就是他会去记你的 size。所以像我今年一到基地的过两天，其实他就先发给我鞋子了。那我也没有跟他讲说我的鞋子是多大，不过他就有拿的那个正确的 size 来给我这样子，而且是一个人发两双。好，我觉得这个算是非常有诚意啦。好，那至于其他的。衣物类的东西啊，如果从头到脚讲下来的话，呃，通常就是帽子嘛，然后长袖、短袖、无袖的帽衣，长袖和短袖的 T 恤，然后内衬、短裤、棉裤、鞋子。比较奇怪的一点 是， 每一年都没有发外 套， 像去年分发出去之 后， 是呃嗨的球队才发那个夹克给(笑)我 们， 而且那个夹克是要还的。然后重点是因为夹克不够 多， 所以他们说让投手先 拿， 因为投手比较容易会冷掉嘛。然后结果因为太冷 了， 我还跟博弈界来 说， 哎， 我们一人穿一局好不 好？ 这样 子， 就是我 靠， 纽约超冷的啦 哦， 所以 啊， 我不晓得为什么每一年都没有发外套。不过我今年。啊、哦，很聪明，我已经知道我很有可能会去，就是比较北边的地方，所以我从台湾带了蛮多自己的外套来。好，不管啦、啊，反正如果他没有发给我，我就要穿自己的外套嘛，因为呃，健康比较重要，不然到时候感冒了也对自己没什么好处这样子。不过我是觉得，就是这一些装备其实没什么好提的啦，因为其实我们在台湾的时候，只要你进到职业球队，每一年的装备都是像这样子在发。可以说是应有尽有啦，我去年哈刚到多米尼加的时候，我的那个室友是第一年进职业球队，他刚拿到那个海盗的这些装备的时候，哇，他也是兴奋的像小孩一样。我就跟他讲说，哦，我也经历过这一段。不过就是我是刚进卫权的时候，我也觉得，哦，就是原来都发那么多衣服哦，就是很多很漂亮的衣服这样子，而且好像感觉都不用钱啊，确实是真的不用钱啊。不过我想说，这些衣服应该也都是给厂商去量产，所以数量都很多。像是如果我们的 size 不对，然后去跟他们反映。的话，他们其实都还拿得出其他的衣服来给你。穿这样子，所以呃，我我觉得对于职业球队来说，就是衣服的数量应该永远都不是一个很大的问题这样子。但是我能理解哈，就是第一年进职业球队那种兴奋感。所以我也跟我那个室友说，就是哦，我能理解，我能理解那种进到职业球队的真实感哈，都不是看到球星的那一刻，都是领到装备的那一刻哦。我没有在胡乱，真的是这样子。所以我认为就是这个发装备的部分没有什么特别好讲的啦，因为啊、呃，和台湾不会有太大的差别。不过呢，好在美。国有一个和台湾差异非常大的地方，就是洗衣服的方式。哦，在台湾的时候啊，其实我们都是有一个洗衣袋，然后我们每一天的脏衣服，我们就是把衣服丢进那个洗衣袋之后呢，会有洗衣公司的人来收。统一来 收， 然后收完之后 呢， 他隔天洗 完， 他就会用一个塑胶袋连同你的洗衣袋丢进 去， 在里面都在这个塑胶袋里 面， 所以隔天你就会收到一包塑胶 袋， 就是你昨天洗好的衣 服， 然后以及你的洗衣袋。那你当天再晾完之后 呢， 就是把你的脏衣服再丢进洗衣袋里 面， 然后 呢， 他统一就会再来 收， 就这样一直不断的循环。不过在美国不是这样子 哦， 我们没有使用洗衣 袋， 我们在这边使用了一个东西叫做洗衣 条， 哦， 英文叫做 loop， 因为。就是有点像是那种循环播放那个 loop 啦， 哦， 就是一个一个洗衣 袋， 因为它是可以扣起来 的， 所以就会变成一个圆圈这样子。那这个 loop 呢， 基本上你就是找你衣服有洞的地方 钻， 哦， 像是假如说是一般的 T 恤好了 啦， 这种大家可能比较好理解。你就是从你的那个领口的那个洞那个地方 嘛， 哦， 穿到你的袖 子， 然后再把它绕出 来， 这样子你就可以把你的衣服挂到这个 loop 里面。那这个 loop 呢， 它的上方还有一个有点像 是， 我不知道大家有没有看过那 种， 就是如果你有一些束可以束裤管的那种裤子有没有？它有一颗扣子，你压进去之后，如果往内压的话，它就可以把你的那个裤管束起来。那那个扣子啊一样，我们就是把它拿来夹我们的袜子。所以你就是把袜子夹在整个 loop 的上方，然后你的 loop 里面就是挂你当天所有脏衣服，然后这一整条呢就直接丢进去洗衣篮里面，就会有人来帮你洗。然后这个人是什么角色呢？然后这个我们可以后面可以特别介绍，因为。这个角色也很特别啊，哦，这个是可以专门讲一集的，哦，他的名字叫做 Clubby， 但是呢，哦，这集我们就不过分的赘述了哈、哦，这个我们把它留到后面的集数再来讲。所以呢，你每天只要把这个 Loop 啊丢进去洗衣篮，我们的 Clubby 啊就会帮你把衣服洗好。我觉得最厉害的地方是你有时候像像我自己早上会去运动嘛，就是我可能早上呃差不多五点会起来去重量室做一些重训这样，那我早上运动先弄脏的衣服，我就可以先洗一次。然后等我当天上班完之后呢，我又可以再洗第二次，而且每一次洗完之后呢，他都会帮你把你的衣服。挂回去你的拉克，而且是把衣服整个直接挂好，不像我们以前在台湾的时候是就直接一包直接丢回来，就是塑胶袋装一包回来嘛。所以这让你感觉你有被服务，你知道吗？哦，这个尊荣感非常棒，<笑>就是在美国最最感觉最好的地方就是有人帮你挂衣服，尤其是像我们这种就是平常在家里面衣服都是妈妈挂的，有没有？<笑>没有没有，不小心讲出来。好、哦，哎、欸，但是不是说。你今天是无偿帮你做这件事情哦，好、哦，你每一年是要给这些 c l a b i 小费的，好、哦，所以我去年其实也给了不少啦，对，但是毕竟我们不是那种高薪球员、哦，所以你可以量力而为，就是针对你自己的收入，然后去决定你要给多少。通常他们也不会真的不爽啊，如果你给太少的话啊，但是一定要给，不能不给哈、哦，不给的话可能就真的会会有嫌隙的啦，他可能之后就衣服放你<笑>。衣服洗好送回来之后，就直接不帮你挂，直接帮你丢地上这样子。哦、oh, ，我是没有遇过这种情况啊，但但我是觉得基于一种尊重，然后别人帮你做到这么好的的一个服务，那你至少要给一点小费。我觉得小费也是美国一个蛮有趣的文化啦。这个之后我们也可以来聊。那基本上就是小联盟应该都是用 loop 啦，因为以我去年的经验，吼。去到各个球队，你只要呃，我们去打客场的时候，我们也不用带很多什么哦，洗衣袋什么之类，不用，就是只要带着那一条 loop 就好了。然后你每天的脏衣服就一样挂在 loop 上，然后丢进洗衣篮。客队的 clubby 就会帮你洗好之后挂回你的 locker。所以呃，我相信小联盟的各队洗衣方式应该也都是大同小异啦。不过大联盟是怎么样，我就有点不太确定，因为呃，我记得好多年前我们去。就是去跟玉成跟 LMP 去访玉成的时候，他们衣服好像都是直接丢进洗衣篮，好像没有用这个 l o o p 所以我不晓得是大联盟没有，还是他们队没有，这个我不太确定。这个如果哪一天我有这个机会上到大联盟之后，再来跟大家分享哈，啊，也有可能永远没有这一天，那谁知道呢？好啦，那我们。这个礼拜的航海日志到今天也是最后一集了，感谢大家整个礼拜的收听。那如果你有任何的呃反馈或是意见的话，都可以到 h i t o 大联盟的社团里面留言和我互动。那每一则留言我都会看，所以不用担心。也欢迎大家就是多多利用赞助方案啦，然后帮助 h i t o 大联盟这个节目变得更好啊。每个礼拜 Ed 帮我剪这个航海日志也是剪得非常辛苦啊，要多多鼓励他一下。OK， 我是 Hagen， 那我们就下周再见喽，拜拜。